1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios, científicos soberbios.
2: Saludos ha empezado el mundial de Qatar eh, supongo que se, ya se habrán podido percatar de ello nosotros normalmente estaríamos ahora tres semanas hablando del mundial y eso porque de fútbol bueno, entendemos un montón y es un tema que nos apasiona pero eh, no porque estamos boicoteando este mundial, por el tema de los derechos humanos y eso por defender los derechos humanos, hemos decidido que en Coffee Break no vamos a hablar del mundial de, de Qatar, así que eh, bueno, es una excepción que estamos haciendo, eh, se pongan ustedes como se pongan, lo lamento, pero en vez de eso vamos a tener una tertulia también muy interesante sobre la actualidad de la ciencia, eh, que esperamos que también les guste. Mm, les saluda Héctor Socas dándole la bienvenida a Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos del IFMIF-DONES y el futuro de la fusión nuclear, de horizontes sintéticos, de Solar Orbiter y eventos de partículas solares, y del registro de encuentros de nuestro sistema solar con otras estrellas a lo largo de los últimos millones de años. Pero antes les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de Internet, Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, Tunein, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con ñ, señalirruido.com y ahí tienen todos los audios y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans, también creo que hay eh, uno en Telegram. Eh, pueden contactar con nosotros en, en redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias. Eh, o también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, punto com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras y de Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM, y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, vamos a ver que me he liado yo un poco aquí con la pantalla y se me han ido todas las ventanas, aquí las tengo de vuelta vale. y así puedo ver que tengo de vuelta también a Francis Villatoro en Málaga ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy con unos 22 grados más o menos de temperatura cielo azul, algunas nubes así alargadas blancas y algunas estelas de aviones también blancas y por lo demás un día estupendo Por desgracia en Málaga lo que necesitamos es lluvia que, que el cielo se encapote, que caiga lluvia sostenida durante mucho tiempo que se llenen los pantanos que si no el año que viene, en el verano, vamos a pasar una terrible sequía. Pero, por ahora, no parece que quiera llover.
2: Es lo que hay. Francis es físico, eh, informático y doctor en matemáticas, y es autor del blog de la ciencia de la mula Francis. Eh, tenemos también a Gastón Giribet. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con
2: si sí, ven que suena no con la calidad habitual es porque hoy pillamos a Gastón de viaje está sin micrófono así te pido que, disculpas ¿sí? no, no, te, te agradecemos que hayas hecho hueco y que estés con nosotros Gastón es doctor en ciencias físicas en twitter es arroba Gastón Francis es arroba Emule y yo soy arroba Socas Navarro que decía Gastón es eh, profesor en la universidad de Nueva York eh, y bueno pues eh, nada, gracias por venir eh, porque estamos un poco un poco escasos de personal y saben que con esto del mundial pues claro las estrellas se van a, a jugar con sus selecciones y, y pues quedan en el día a día pues, pues eso, en fin Edelstein
3: por ejemplo Edelstein está, ¿Con está en las selección
2: <risa> exactamente, así que nada estamos estamos los que estamos, pero bueno eh, ¿Qué digo yo? Que ustedes que son profesores, a ustedes más que catar, lo que les va a hacer a catear, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, 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 bueno.
3: No sé si ya, dice... Ya se dice.
1: Ya cateamos menos de lo que se cateaba hace 30 años, ¿eh?
3: No tengo cambio, ni idea de qué están hablando. Pero... Te iba a preguntar catear es suspender, si reprobar. No, reprobar. Ah, reprobar.
1: ¿Tú repruebas muchos estudiantes o eres de los que aprueba la mayoría?
3: Yo con, con el tiempo eh, me, me ablandé muchas cosas, eh, son, eh, yo tengo una, una, una versión eh, opuesta a la normal, me aburguese menos, me hice más de izquierda y más benevolente en mi docencia, no sé, estoy como, tengo una regresión, creo que antes era mucho más estricto que ahora, me parece, lo lamento por mis estudiante de la UBA. <risa>
1: A mí me ha pasado lo mismo, o sea, la, la, ha cambiado tanto la filosofía y, y digamos, lo, lo, los, los requisitos que puedes asumir que tiene un estudiante, ¿no? Porque cada año parece como que saben lo mismo, pero de cosas distintas. Entonces, eh, cosas que tú, en las que tú te basabas, pues ya no te puedes pasar y entonces tienes que modificar un poco eh, lo que cuentas, cómo lo cuentas, al nivel que lo cuentas, dónde llegas, lo, el énfasis, por ejemplo, yo era un obseso de las demostraciones ya me encantaba claro. que los estudiantes aprendieran a demostrar.
3: Bueno, vos sos matemático. No, el, el, el asunto es, hablando en serio, me parece que me di cuenta con el tiempo que a veces no... Por ejemplo, vamos a hablar de un examen. Para mí un examen tiene que ser un examen para quien estudió, es un examen simple, no un examen asequible. Un examen simple. Que con un examen simple bien tomado, uno eh, le alcanza para saber si alguien estudió sí. o no estudió. No lo no digo trivial, ¿no? Es un examen simple tiene que ser para quien estudió. Y cosas así, ¿no? Como que yo tomo un final oral y en 15 minutos me doy cuenta si estoy hablando con alguien que sabe o no la materia. No tengo por qué ser tan, hacer preguntas tan difíciles. No Un examen no es una olimpiada de matemática. Y creo que cuando uno es joven, peca, como docente joven o profesor joven, peca un poco a veces de, de ser demasiado estricto o de evaluar cosas que no son las que uno tiene que evaluar, como como la originalidad o la... Bueno, está bien que alguien sea original, seguro que sí. Está bien que alguien sea ingenioso, otro no es lo que uno tiene que evaluar en ese momento. Uno tiene que evaluar el conocimiento. prueba o no prueba lo que está...? Entonces, yo me di cuenta con el, con el tiempo que, siendo más, no tan estricto, uno puede obtener el mismo resultado. Y aparte, por otro lado, como físico uno sabe, está evaluando un sistema que no está en las condiciones ideales. ¿Qué está evaluando? Si una persona está nerviosa o no. Entonces, con el tiempo me volví mucho eh, menos estricto, creo eso, pero me parece el resultado es el mismo. Es como cuando, no sé qué si te habrá pasado, Francis, pero cuando tomas un, un examen difícil, aprueba el, el 60%. pongamos un número. Cuando tomas uno fácil, sí, apruebas el 60%. Sí, o sea, sí. ¿no?
1: sí. Bueno, yo tuve una época en la que yo era muy... Claro, la, 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 yo daba clases en una escuela de ingeniería. la escuela de ingeniería eh, en España, claro, a principios de los 90, yo empecé a dar clases en el 94, 94-95%. Eh, era un momento en el que eh, mucho del profesorado era profesorado educado en los 70 y en los 70 las ingenierías eran casi militares era como, como una cosa súper rigurosa, aquí esto es una élite, aquí solo pueden pasar los que merezcan llegar a la élite, hay trabajo seguro tú acabas con tu título y tienes un muy buen trabajo y en pocos años ganas mucho más dinero que los profesores que estamos en la universidad, pero te vamos a hacer sufrir para que sí. ese es un buen
3: punto, es punto. como en general, como la idiosincrasia de cada carrera y en cada país es distinto, pero hay una idiosincrasia de las carreras cómo cambian. Dentro de la misma, o uno dice ingeniería es muy parecido a física, y física es muy parecido a química, pero cambia ¿no? lo que es consuetudinario en cada lugar. Me acuerdo, por ejemplo, al menos en la facultad de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, los químicos o los profesores viejos de química, para mí eran como pseudo-fascistas. O sea, perdón, porque alguien está escuchando no me importa, lo defiendo a muerte. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo daba física para químicos, los estudiantes me preguntaban, ¿puedo ir al baño? Y yo decía, ¿cómo no podés ir al baño? Es una pregunta que para mí era ilógica. Dice, no, porque en química no nos dejan. Yo digo, ¿o, ¿o puedo sacar una hoja mía? No, porque en química nos dan las hojas ellos para no tengamos copiado. Yo decía, ¿cómo puede ser que el departamento que está enfrente nuestro tenga una idiosincrasia tan distinta. eso me hacía pensar mucho, a veces, cómo sí. una carrera, cierta inercia cultural propia de la idiosincrasia de su, de su subdisciplina, sí. y, y cómo eso afecta a la docencia. ¿no? Eh, en, en, en física somos mucho más hippies, ¿no? es como, dale, ah, al baño, ve cuando quieras, si te copias no me importa, total. Eh, <risa> no sé, eh, es como, eh, me, me gusta eso, ¿no? por ejemplo, lo que decís vos, ¿no? que las ingenierías, es cierto, que antes eran mucho más rígidas. Ahí, ahí a veces esas cosas responden a algo. Por ejemplo, en biología, los laboratorios tienen mesadas con mucha gente pipeteando, parece un ejército, donde la estructura jerárquica quizás se nota más que en un laboratorio de otra, de otra disciplina. Entonces, a veces esas costumbres responden a algo funcional. Y a veces es mera, mera cultura de, de un subrincón sub de,
1: de la academia. Sí, eso. En mi época, en mi buena época, entre comillas, en, en, cuando yo empecé, era más joven, la, la idea era que los exámenes tienen que tener un porcentaje que es el 50% del examen tenía que ser de creatividad o sea, tenían que ser preguntas ingeniosas en las que el estudiante demostrara eh, no solo un conocimiento de las herramientas y de las metodologías y de, y de las técnicas que se habían mostrado en clase sino además una capacidad para ir un poquito más allá ¿no? y claro, cuando tú hacías eso ¿por qué te contabas? pues yo, yo he llegado a tener exámenes en los que han aprobado uno o dos, y tener que bajar el aprobado de un 5 a un 4 para que aprobaran 10. Pero estamos hablando de 10 de 250. O sea, eran números absolutamente exagerados. o sea Ahora, pero, No, no,
3: no. Yo, 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 si esa es tu pregunta, soy mucho más benevolente.
1: <risa> pero claro, eso, eso era, una, era una época en la que había ciertas asignaturas que tenían ese... Tenían que marcar, había que como que marcar, una, yo qué sé, ponerle un sello al estudiante, ¿no? Ha superado la asignatura. Yo me imagino eh, igual más estricto. Pero bueno, eso fui, fui relajándolo, fuimos relajándolo hasta que llegó un momento, ya alrededor del año 2010, en la que ya decidimos que había que prescindir de todo tipo de creatividad, de ingenio y que eso no era nuestro trabajo. Por lo menos yo entendí, y la, la gente que me rodea, entendimos en las asignaturas que yo comparto que, que no había que exigir eso, que eso había que cambiarlo, o sea, porque eh, eso era algo que tendría que exigirse, pues, en el trabajo fin de grado, o en aquel momento el trabajo fin de carrera, o, o, o ya incluso en el máster o trabajos posteriores, ¿no? O sea, que nuestra labor era ver que habían trabajado un mínimo y que tenían un mínimo de conocimiento, pero muy mínimo, pero un mínimo eh, que de asignaturas muy amplias, que, porque las asignaturas en ingeniería están todas como supercompactificadas, ¿no? miras el, lo que tienes que dar y dices, esto es imposible o sea, en las horas que tengo es imposible dar todo esto porque todo esto viene en un libro de 800 páginas pero es que yo tengo 60 horas eh, y dices, pero 60 horas como de 800 páginas entonces llega un momento que dice ok, ¿qué, qué quito? entonces al final eh, llegamos a la conclusión de ir quitando cosas, pero yo digo yo llegué, yo, claro pero lo que pasa es que es que lo que tú estudias, yo cuando estudié en informática yo, o sea, en cuarto de informática de, yo estoy en la licenciatura de informática se llamaba en aquel momento que después cambió de ingeniería, eh, o había una asignatura que se llama Arquitectura de Computadores, que era un libro, el libro de Juan, H-W-A-N-G, y, y el Juan eran como 1.400 páginas, y el profesor, a la hora del examen, llegaba allí con el Juan, lo abría, lateralmente, miraba la página, y decía, esta página, la página 723, a ver, habla de, pues, de, ALUS, ¿eh? aritmético lógica pues expliquen la unidad aritmético lógica del 80, no sé qué, no sé cuánto, pues abría por otro sitio, el libro y lo que veía en esa página y esas eran las dos preguntas que te preguntaba tú te tienes que conocer el, pero tú no tenías el libro bueno, o sea, tienes que saberte más o menos de qué iba ese libro entero que era un tocho enorme eh, para poder aprobar ¿no? entonces o, o, o tentar la suerte, ¿qué pasaba? porque los porcentajes de, de estudiantes que estaban años y años para aprobar eran increíbles, yo he llegado a tener estudiantes en matrícula número 13 que 13 años se han matriculado en la asignatura para intentar aprobarla. Yo decía, pero...
2: yo, Esa,
1: eh, eh. Ya, En un momento que tuvimos que tomar la decisión de que eso había que cambiarlo, no, no era sostenible.
2: Que yo lo de, lo de sacarlo de Catear era por hacer una broma con lo de Qatar, o sea, no, 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 no tenía más que eso. No, está bien, está bien, pero eso es una buena
3: discusión. ¿eh? A mí me interesa, me gusta mucho dar clases, me interesa mucho hablar con gente que da clase, este, pienso un montón, gran parte de mi... De eh, pensar en estas cosas, digamos. Sí, sí,
1: sí.
2: Bueno. Eh, nada, cositas que quería comentar. Hace un par de semanas habíamos eh, dicho, cuando estábamos dando las gracias, que me parece muy apropiado retomarlo ahora, que es Acción de Gracias, en, bueno, en Estados Unidos es Acción de Gracias, como bien sabrá Gastón, y también en otros países se celebra Acción de Gracias, aunque no siempre en la misma fecha exacta, pero más o menos por, por esta época del año, se suele tener lugar esta festividad que consiste en dar gracias por los eh, los dones que uno tiene y bueno sobre todo por tener comida básicamente que, que durante mucho tiempo de la historia de la humanidad era era algo como para estar agradecido no cuando tenías esa suerte eh, nosotros eh, bueno de comida nunca hemos dudado mucho pero sí que nos alegramos mucho de, de tener oyentes como los que tenemos y hace un par de semanas hablábamos cuando estábamos comentando que eh, que nos habían dado el premio este de Spot y que estábamos muy contentos por eso y, y dijimos que íbamos a hacer el listado de los podcasts que escuchábamos eh, para que fuera como un poco de reconocimiento a, a toda la comunidad divulgativa, porque podcast podcastera, por eh, bueno aquella reflexión ¿no? de que quizás era un premio un poco a la, a la divulgación científica en, en, eh, en por lo menos en formato podcast y que un poco... Eh, como un homenaje a, a todos los compañeros y compañeras que que hacen divulgación eh, pues que queríamos recopilar una lista que siempre cuando uno hace una lista siempre comete omisiones flagrantes o ominosas que, que no se deberían hacer pero bueno, hicimos nuestra lista, la hemos publicado en redes sociales era por decírselo, hemos tardado un poquito, lo siento eh, asumo la responsabilidad también de eso porque últimamente la, la vida no me da para todo y que está bueno en, en nuestras redes sociales si alguien si alguien tiene interés y de nuevo, pues disculpas a toda la gente que sin duda debería haber estado y que, y que no está, ya me he dado cuenta a lo mejor de alguna omisión que hemos tenido, pues bueno, es, es inevitable en estos casos. Pero, pero bueno, espero que a alguien le sirva para, no sé, explorar y a lo mejor descubrir eh, algunos programas nuevos que le puedan, que le puedan gustar. Y también quería comentar que, y esto tiene un poco que ver con eh, la locura del día de hoy, que, que, de las complicaciones que, que hemos tenido para, para montar el, el tema hoy de, de hacer el programa, que en el museo está teniendo lugar, el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, eh, esta semana y la que viene está teniendo lugar la Escuela de Invierno, que es una... Eh, un evento tradicional del de, de IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que lleva ya, eh, esta es su trigésimo tercera edición, eh, o sea, ya, ya son unas cuantas eh, cada año, eh, es una, una escuela dirigida a jóvenes investigadores de todo el mundo, eh, es internacional, y vienen pues sobre todo estudiantes de doctorado de, de todo el mundo, eh, que vienen a aprender sobre algún tema en concreto, siempre se, se intenta que sea algún tema concreto pero que sea lo suficientemente amplio como para que pueda interesar a un abanico eh, un abanico amplio de, de estudiantes ¿no? por ejemplo cosas como eh, herramientas incluso ¿no? pues a veces herramientas de big data en astrofísica ¿no? que puede ser de interés para mucha gente eh, este año el, el tema de la escuela es sobre las fronteras ¿no? la intersección de las fronteras de la cosmología y la física de partículas con pues la materia oscura, la energía oscura, ¿no? la naturaleza de, de esas dos sustancias y el modelo estándar, cómo puede el modelo estándar dar respuesta a estos problemas de, de la cosmología y bueno abordarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? de, de la cosmología, la astrofísica, las astro, astropartículas que es una rama también que, que ahora está muy en boga eh, y como digo, pues son dos semanas en las que se trae también a profesores que trabajan en estos temas eh, que son gente de, de mucho nivel y eh, este año es la primera vez que esta escuela se hace en el museo lo que se hacía en años anteriores es que se daba una charla pública de algunos de los profesores daba una charla pública para, para el público general, una charla divulgativa este año va a haber dos eh, porque va a haber una en español y otra en inglés eh, porque eh, tenemos la suerte de tener un cosmólogo muy famoso que se llama Malcolm Longer que bueno, los organizadores están muy interesados en aprovecharlo porque además él tenía mucha disponibilidad eh, y mucho interés en, en hablar al público pues quisieron organizar una, una charla pública pero va a ser en inglés porque... Eh, no hemos podido eh, organizar todo el montaje que hubiera llevado una traducción simultánea y demás pero bueno, pues eso, si alguien se maneja bien con el inglés y, y le interesa la charla de Malcolm que sepa que será el, o sea, el viernes que viene ahora tenemos el... Eh, este viernes es la de... Um, uh, vaya, no tengo aquí la información pero vamos a ver dos una este viernes y otra el viernes que viene y... Eh, se retransmitirán en streaming en el canal de YouTube de Museos de Tenerife. Toda la escuela, por cierto, o casi toda, casi todas las clases se van a retransmitir también en directo, vale, en el, eh, también en el canal de Museos de Tenerife. Así que si van allí, pues pueden, pueden seguir las clases, por supuesto en inglés. Eh, recuerden que el, la mayoría de los estudiantes pues, vienen de otros países. Y nada, pues si alguien eh, pudiera tener interés, que sepan que ahí lo tienen. Eh, gratis, a ustedes, en el canal de YouTube de Museos de Tenerife. Bueno, no sé si me dejo algo más. Francis, creo que tú querías comentar algo también, ¿no? de Alguna cuñita publicitaria que querías meter. Pues, pero mejor, mejor si abres el micrófono, pues si no, no nos vamos a enterar de nada.
1: <risa> Cierto. Eh, bueno, el, eh, yo he escrito... Eh, un par de artículos de piezas para un coleccionable de la revista muy interesante. Muy interesante, publica una serie de, de, lo que llaman edición coleccionista. Son unos, unos libritos eh, con diferentes artículos de diferentes temas. Aquí, por ejemplo, tengo a mano el, el de, para los de YouTube que vean, pues la portada, es un lobo, uno especial dedicado al lobo, de muy coleccionables. Y, y bueno, va a haber un segundo especial de cuántica. Ya hubo uno, hace un. Año así, y en este segundo especial de cuántica querían hablar de teoría cuántica de campos y estos temas, y entonces me pidieron el, el editor Eugenio me pidió el eh, dos artículos, uno sobre el vacío cuántico se llama eh, un va el vacío lleno de cuántica, y, y el otro artículo sobre campos cuánticos y el modelo estándar que se llama campos muy cuánticos entonces el, el, por ejemplo en este segundo de campos cuánticos pues hay un, desple, un despiece, un desplegable del de spin en un par de páginas explico el spin eh, y, y bueno el otro desplegable en el que cuento los 118 campos los 118 componentes de campos cuánticos del modelo estándar ¿no? el, calculo el número 118 y bueno la idea es un poco hablar, por supuesto para público muy muy general, cosas muy muy básicas pero bueno, eh, yo siempre meto alguna pildorita un poquito más avanzada y, y espero que se disfrute. Creo, ahora mismo está en maquetación, creo que puede que salga para diciembre, sea el coleccionable de diciembre, pero no lo puedo asegurar, ¿eh? no me han dicho nada, no me lo han asegurado. Pero bueno, la, la maquetación está acabando ya ahora y, y ya veremos si puede entrar para diciembre o, o, o ya para enero. Lo que en este caso es un coleccionable de muy que puede ser muy interesante para muchos de los oyentes de Coffee Day.
2: Muy, muy interesante, seguro que puede ser, efectivamente. Eh... Bueno, pues nada, si quieres vamos entrando un poco más en, en temas. Eh.
3: ¿Puedo, hacer, Puedo hacer un breve anuncio nada más, porque sí, claro. hay una charla mañana para los que estén en, en Buenos Aires, hay una, una charla en el Planetario de Buenos Aires, es un lugar hermoso, el edificio, el lugar todo. Eh, es eh, a las 19 horas, es una charla que, de un cosmólogo, un investigador de CONICET, es Gabriel Bengochea, que va a dar una charla a las 19 horas, que se titula desde, desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Así que, bueno, mañana a las 18 en el Planetario es una, ¿Dijiste 18, algo
2: bueno. 19, no sé si...
3: 19, perdón, 19 horas en Buenos
2: Aires. En Buenos Aires, vale.
1: Perfecto.
2: Bueno, bueno, eh... Francis, querías comentar eh, un tema que, porque te habían preguntado en, en Twitter, ¿no? Ya que tú eh, sigues un poco los desarrollos con el tema de la fusión nuclear y en particular, eh, que además en España nos queda de cerca, la, la instalación esta del dones donde se van a investigar materiales, ¿no? Y, y hay una candidatura de bueno muy que tiene posibilidades para albergar esa instalación en Granada y parece que hay noticias sobre ese tema, ¿no?
1: Sí, bueno, ha salido en todos los medios, ha salido incluso pues, en la televisión, ¿no? porque ha ido el, el rey de España, ha ido allí a Croacia a hablar con el, el presidente del gobierno croata para llegar a un acuerdo. Eh, en principio, la, la candidatura europea para el proyecto IFMIF eh, tenía como dos grandes competidores, que eran eh, España y Croacia. Y Croacia ya hace un año, año y medio, eh, anunció que iba a abandonar, que iba a abandonar la. Pero claro, una cosa es decirlo y anunciarlo y otra cosa es que se formalice en un documento de que Croacia, la parte de financiación que iba a ser su propio proyecto, eh, la va a, a gastar, la va a invertir en, en el proyecto español. ¿no? Entonces, eh, bueno, ya se ha aprobado y, y ya se ha firmado con lo que la candidata de la Unión Europea para albergar el proyecto IFMIF va a ser Granada. A las afueras de Granada se va a, supuestamente, si ganamos, ya digo, si sí, ganamos en la competición, porque en la competición tenemos otro candidato, otro candidato fuerte que es Japón. Japón ha, ha propuesto un proyecto que se llama A FNS, A FNS, que esta vez es un proyecto IFMIF. y lo que propone Granada es el Dones Smith eh, Dones. Que es, digamos, en la, la siguiente fase del proyecto IFMIF. De ¿Qué es IFMIF? IFMIF es la, la instalación eh, para la irradiación de materiales de fusión y es una instalación eh, que tiene varias fases. La primera fase, que se llamaba EVEDA en español, e, -V -E -D -A, es la que está ahora mismo en Japón y es un, un acelerador relativamente pequeño. Claro, lo que queremos es eh, estudiar cómo se ven afectados los materiales que recubrirán el interior del tokamak eh, demo, acordaros que ahora mismo tenemos ITER en construcción ITER no va a producir electricidad eh, y no va a poder tener fusión eh, durante mucho tiempo porque sus materiales los materiales de lo que está construido son materiales que van a soportar una cierta irradiación de eh, neutrones y también de partículas alfa, pero no demasiada con lo que eh, ITER se espera que como mucho pueda estar unos tres años probando la fusión y ya veremos cómo queda dañado y en función de lo dañado que quede se podrá continuar más tiempo o, o no pero durante esos tres años será de vez en cuando cuando se eh, trate de buscar la ignición sin embargo el futuro de ITER es DEMO DEMO es un demostrador de que se puede producir electricidad con la fusión y él sí va a tener que mantener de manera sostenida la fusión ITER como mucho va a conseguir unos tres minutos. Se habla de que si todo va al escándalo, unos diez minutos de fusión sostenida. Sin embargo, en demo vamos a tener días enteros de fusión. Entonces, claro, ahí sí es muy, muy importante que los materiales del recubrimiento interior del tokamak sean materiales que resistan eh, todos los efectos debido a una fuerte, un fuerte flujo de neutrones de alta energía, de unos 14 megavoltios de, de máximo. Y partículas alfa también de, de alta energía, aunque menos. Las partículas alfa son núcleos de helio, ¿no? dos protones y dos neutrones, eh, de unos 3,5 voltios Entonces, eh, ¿cuáles son los materiales más adecuados? Pues hay que probarlos experimentalmente. O sea, tenemos ya ideas, ¿no? Básicamente van a ser eh, aceros ferríticos con ciertas inclusiones de elementos pesados. Va a haber inclusiones de wolframio, por supuesto de carbono, eh, y, y, pero hay que probar, ver exactamente qué proporción de materiales, cuáles son los materiales adecuados para diferentes regiones del tocamar, todo eso hay que estudiarlo. Y eso lo va a estudiar el proyecto IFMIF. Entonces, la primera fase de IFMIF es un pequeño acelerador que pruebe cómo a generar el haz de neutrones. Claro, los oyentes dirán, los neutrones son neutros. ¿Cómo puedo acelerar neutrones? No se puede. Entonces, como no podemos acelerar neutrones, eh, sabemos acelerar con campos eléctricos y magnéticos partículas cargadas. Lo que tenemos es que, me, que utilizar una partícula que yo acelere y que me genere los neutrones. Se van a utilizar deuterio. ¿eh? El, el núcleo de hidrógeno pesado, un protón y un neutrón. El deuterio tiene carga eléctrica, por lo tanto, lo puedo acelerar. Entonces, yo acelero en un acelerador deuterio hasta 40 megaelectrón voltios, Ese chorro de deuterios lo hago incidir contra un blanco, que va a ser eh, litio líquido, una cortina líquida de litio. Eh, recordemos, el litio tiene tres protones y tres neutrones. Y en el impacto se van a producir neutrones. Y todo ha sido ajustado para que los neutrones tengan una energía máxima de 14 voltios que es lo que nos interesa. Entonces vamos a tener un chorro de neutrones. Ahora mismo la, la instalación que hay, y eh, Smith-Edeba, leído en español, eh, en Japón, no genera eh, un chorro de neutrones, solamente eh, acelera los deuterones. Y tienen además los japoneses eh, una instalación de estudio del litio, de la cortina de litio, ¿eh? donde tampoco se hace eh, una incidencia con toda la energía necesaria para producir los neutrones. Entonces lo que tiene que venir, la siguiente fase del proyecto IPIF, es un, una fase en la que hagamos un acelerador el doble de grande que alcance los 40 voltios y además al que le acoplemos la cortina de litio y me genere un chorro de neutrones y que pueda incidir ese chorro de neutrinos sobre una pequeña cavidad neutrones. donde voy a poner las muestras. Eh, esta es la primera fase, esta es la fase que ahora estamos debatiendo. Entonces, para esa fase, eh, Granada, España, propone IFMIF dones y eh, Japón propone un proyecto que no se llama IFMIF, pero que es de, de la de, de, como si lo fuera que se llama AFNS y ahora hay que tomar esa decisión cuál de los dos proyectos es el que hacemos ¿no? eh, pero después de esa fase habrá una tercera y última fase que es el proyecto IFMIF de verdad el que se llamará IFMIF que ese proyecto son dos aceleradores dos aceleradores idénticos de, de hasta 40 mV los de, los de uterones que incidirán con dos haces de neutrones sobre las muestras y podré incidir en diferentes puntos de la muestra de manera simultánea o incluso eh, en el, sobre el mismo punto en la muestra. Entonces, todo, eso es un proyecto que desde aquí a unos 30 años, por supuesto, todos los españoles estamos deseando que venga a Granada, todavía no se sabe si va a venir, pero bueno, tener el apoyo de la Unión Europea, yo creo que es importante, ¿no? Aquí el único, el único problema que tenemos es que ITER está en Francia, la dirección general de ITER y todos estos proyectos de fusión está en Barcelona, eh, hay mucha Europa detrás de este proyecto y lo mismo eh, los que acaben, acaben tomando la decisión deciden ponerlo en Japón. Entre Japón y Granada no hay mucha diferencia, ambos son lugares con mucha sismología, con muchos terremotos eh, y con lo que eh, toda la instalación tiene que ser preparada para resistir bien los terremotos, o sea que en cuanto a coste, etcétera, es lo mismo. Los japoneses además han dicho todo lo que hemos descubierto con, con Edeva. Se lo vamos a dar a quien gane, si, si somos nosotros, lo no lo quedamos nosotros, pero si, si es de Granada, eh, o sea la colaboración va a ser mutua. En, en realidad ellos no hablan de competencia, hablan de colaboración. no Incluso eh, algunas voces eh, reclaman que, dado que los japoneses eh, tienen ya la versión anterior, que por qué no hacer dos instalaciones en paralelo. Una instalación en Japón y una instalación en, en Europa, que iría en Granada. o sea Pero todo eso está todavía por decidir pasa que bueno, ya hemos dado un paso importante, ya Granada, España, es la candidata oficial de la Unión Europea.
2: El tema de eh, o sea, por lo que es tan importante probar estos materiales es porque la el, el, eh, o sea, van a estar sometidos a todo ese flujo de neutrones que va a ir dando lugar a un deterioro de esas paredes del reactor, ¿no? Y es lo que se quiere lo que se quiere comprobar. como
1: Y, ¿no? y fijaros un punto muy, muy importante que tampoco podemos olvidar. ¿no? ¿Cómo sacamos energía eléctrica? Si tenemos un tokamak, tenemos ahí un tubo, una especie de donut, eh, y dentro tenemos el plasma, un plasma muy, muy, muy de poca densidad, muy tenue. Es muy, muy tenue pero bueno, eh, el plasma está ahí y, y, y alcanza la fusión. ¿Cómo sacamos energía? Pues sacamos la energía poniendo lo que se llaman eh, divertores, poniendo eh, en la base del tokamak habrá un recubrimiento de un material que se caliente con los neutrones que le llegan, y que gracias a calentarse con un intercambiador de calor, calentará agua por unas tuberías, que se actuará además de como líquido refrigerante, y esa agua caliente, que se convierte en vapor, moverá una turbuna y generar O sea, no solo necesitamos eh, materiales que sean suficientemente eh, resistentes... A, a la temperatura, al calor y, y a la degradación de, de su estructura atómica debido a, al impacto con los neutrones, sino que además es que vamos a tener que utilizarlos para sacar energía del plasma. Entonces, eh, estos, estos materiales son fundamentales y claves para la tecnología de fusión y por desgracia pues todavía no sabemos cuáles son esos materiales tenemos ideas teóricas, ¿eh? tenemos muy buenos modelos teóricos en España, incluso hay grupos de investigación muy buenos en desarrollo por ordenador de este tipo de materiales y de su estudio, pero hoy en día eh, los modelos teóricos siempre tienen mucha incertidumbre y se necesitan experimentos.
2: Sí, eso te iba a decir que parece sorprendente que, que no se, a ver, que, que no haya ya muchos estudios, bueno, como nos has dicho, sí que los hay, no pero estudios teóricos de, de cómo se van a comportar los materiales y que sea tan necesario el, el poder hacer estas pruebas como para hacer la inversión, para incluso estás hablando de dos instalaciones, esto no lo sabía, que se pudieran hacer dos instalaciones en paralelo. Eh... Se
1: podría hacer lo ideal. Eh, no son instalaciones muy costosas, estamos hablando de instalaciones que pueden costar mil millones de, de euros, que no es tanto, ¿vale? Uh -huh. que, y, y, y se ha comentado esa posibilidad, pero probablemente no, ¿eh? probablemente al final acabe siendo una sola de las dos las que se apruebe. ¿eh? Porque uh -huh. ha habido muchas restricciones con la fusión, eh, siempre estamos llorando dinero o sea, es una cosa increíble eh, están siempre con la mano puesta como si eran pobres y pidiendo dinero y no hay, no hay dinero, pero si hubiera dinero de sobra lo ideal sería que hubiera dos instalaciones en paralelo
2: Sí, recuerdo el, hace poco escribiste en tu blog una entrada justamente hablando sobre esto, ¿no? de cuánto de lejos está la fusión y que bueno, es un poco lo que queramos, ¿no? según cuánto, in, cuánto cuánta inversión hagamos en estos desarrollos
1: esto es como el proyecto de llevarlo a la luna y cosas así por el estilo, ¿no? si de verdad te lo tomas en serio y de verdad inviertes dinero, acabas lográndolo mucho antes que si te lo tomas en plan a la ligera y bueno, ya poco a poco esto es una línea de investigación como cualquier otra hay que financiarla igual que cualquier otra, no es, es igual de prioritaria igual que cualquiera de las otras prioritarias, no es más prioritaria que las demás o sea cuando la vas convirtiendo en mediocre, eh, eh, pues el campo acaba siendo un campo mediocre que avanza eh, a paso mediocre claro. si queremos que fuera más rápido pues tenemos que eh, invertir y, y, y meter mucho dinero ahí ¿no? Entonces, Estados Unidos por ejemplo está apoyando todo el tema de, de la fusión privada la, la que empresas privadas se metan en fusión es que las empresas en privada van a poder ser las empresas privadas en fusión van a poder ser muy relevantes cuando la fusión pública ya esté funcionando ya está funcionando. Eso es lo que pasa con, con por ejemplo, el, el desciframiento del genoma. El proyecto público, hasta que el proyecto público no va lo suficientemente avanzado como para hacer un borrador sobre el que la empresa privada puede construir y rellenar su proyecto privado, pues la empresa privada está pues, secuenciando cositas pequeñitas. Que si eh, unas bacterias... Ese,
3: ese, ese es, un punto, es un punto muy importante y aparte es cuantitativo. A mí me sorprende mucho algunos políticos o actores de la política científica, que insisten mucho con la investigación en el sector privado, la investigación en el sector privado, o libre y entre el sector privado, cualquier persona que haya desayunado medianamente bien a la mañana y que tenga una conexión a internet medianamente razonable con el teléfono, puede saber, por ejemplo, mirando el caso de Corea, cuál es el porcentaje de inversión pública necesario para disparar recién in la iniciativa privada. Siempre es necesario el inicio del Estado para investigar Sino por una cuestión obvia, ¿no? Nadie se va, eh, eh, es algo que esté loco, eh, nadie se va a lanzar a hacer investigación en el sector público con el, el perdón, privado, con eh, el salto sin red que a veces se necesita para investigar nuevas ciencias, a veces ni siquiera nueva tecnología. Entonces, eso necesita primero un renuevo del cuaracirse para que luego sí salga un brote puede llegar a funcionar para el sector privado, pero es necesario para disparar, y eso es cuantitativo. Uno mira el caso de Corea, que es el caso que es el ejemplo por antonomasia, y uno mira cuál es la, la, el porcentaje y la anticipación de la inversión pública antes de que el sector privado eh, tome lugar, digamos. En un lugar como Corea, ¿no? Donde viene, Corea del Sur, digamos, ¿no? Eh,
1: Sí, bueno, eso a... pasa en todos los lugares. La, la fusión de por sí es cara, o sea, de, de, este tipo de investigación es cara y, y cuando hablamos de cara, pues hablamos de una, una instalación de Big Science, ¿no? El Big Science son miles de millones de, de euros o de dólares. Y claro, ese tipo de instalaciones, pues para países que invierten miles de millones de, de, de dólares solo en toda su investigación, pues una instalación fuera del alcance. Entonces, tiene que ser un proyecto internacional, de muchísimos países, eh, y todo eso pues. Sí, pero Hay que, hay que ponerlo en enormes, su contexto.
2: Es que, de hecho, ITER y, y sí. es el, el proyecto que más fracción de la población mundial abarca, el proyecto científico de la historia que más fracción de la población mundial abarca, lo, lo cual a mí me gusta resaltarlo, es muy simbólico y muy significativo eh, respecto a la importancia de este proyecto para el futuro de la humanidad, y, y es algo hasta bonito ¿no? que la ciencia sea capaz de, de juntar pues prácticamente a toda la especie en, en empujar en un determinado proyecto. Entonces sí. en ese es el contexto en el que hay que poner la inversión que requiere ITER. Claro. Para toda esa fracción de la humanidad, ITER y, y sus futuros desarrollos, para toda esa fracción de la humanidad realmente es una cantidad ridícula de dinero. Y siempre digo que... Cuando tú tienes un problema planetario hay que poner grandes recursos para resolverlo, ¿no? Lo vimos cuando tuvimos la pandemia, el coste económico que generó era tan enorme que nadie cuestionó que se pusiera muchísimo dinero. Incluso los estados adelantaron dinero prácticamente a fondo perdido para porque estaban dispuestos a hacer esa apuesta en diferentes líneas de vacunas para eh, dar un salto inicial a ese desarrollo de las vacunas, ¿no? Eh, y que finalmente se hicieron inversiones millonarias para lograr eso. Pero bueno, eh, creo que no hay ninguna duda de que estaba muy justificado y que si quieres mirarlo desde un punto de vista totalmente numérico eh, y económico, eh, el, el tener esas vacunas desarrolladas muy rápidamente también a la larga te, te ahorra dinero, ¿no? Porque la, la pandemia nos estaba suponiendo una sangría económica también a toda la economía mundial. Bueno, eh, eh, pasa un poco lo mismo con el cambio climático y con muchas otras cosas. Entonces, eh, el avanzar en este desarrollo de una energía limpia, sostenible, universalmente accesible y segura, <coughs> eh, es algo que tiene también una repercusión económica fundamental, en el sentido de que eh, creo que todavía no, no le damos al cambio climático y al deterioro del medio ambiente la importancia económica que requiere. O sea, parece que lo seguimos viendo como algo un poco de ¿no? una balanza entre los hippies y el dinero. ¿no? Y, y estamos ahí a ver qué, qué pesa más, y si los hippies y el dinero. no no Es una forma muy obsoleta de ver este problema. ¿no? Es un problema económico serio para toda la humanidad, el cambio climático. Y no sé si somos conscientes de eso. Y resolverlo cuanto antes, pues va a ser fundamental.
1: Sí, tener fuentes de energía que en su momento, esperemos, si se confirman todas las expectativas, sean fuentes de energía prácticamente ilimitadas en cuanto a recursos, porque básicamente lo que tenemos es que filtrar agua y sacar deuterio del agua del mar y sacar litio eh, para obtener después el tritio y, y tener ya hay agua, por fortuna, más, más que de sobra eh, de la que extraer ese litio, entre otras cosas porque tú extraes el deuterio y el litio y después retornas el resto del agua, eh, la, la vuelves a colocar. Es decir, que no la, realmente no la estás perdiendo, ¿no? La están volviendo a, a meter donde la saque, sea un lago, sea un, el mar, o sea, donde sea, ¿no? Entonces, es, es un proyecto muy prometedor. Con...
2: El agua, perdón, el, el agua es de lo más abundante en el universo. O sea, si, si miramos en el sí. universo, o sea, pocas cosas son tan abundantes como el agua. Eh, mm. Otra cosa es, eh, bueno, perdona. Eh, Esa
1: es la, la gran ventaja de la fusión, ¿no? Eh, respecto a otras fuentes. Y, pero bueno, hay que conseguirlo, y conseguirlo va a costar trabajo, y va a costar mucha investigación, se está en ello, pero bueno, eh, eh, yo soy de las personas... Tecnooptimistas en, en algunos campos por ejemplo el campo de la fusión, creo que, que sí lo vamos a lograr para la segunda mitad del siglo XX, XXI, perdón, para la segunda mitad del siglo XXI yo no sé si lo veré o no, yo espero poder llegar a verlo, pero eh, sí va a haber un, una, una explosión de, de reactores comerciales de fusión en todas las grandes ciudades del mundo van a tener uno alrededor del año 2100, si todo va bien y hablando mm. de, de Todas las grandes ciudades. En países donde hay miles de ciudades, va a haber miles de, de reactores eh, alimentando esas ciudades.
2: A mí me gusta recordar también, ¿no? para la gente que es un poco pesimista con estas cosas y que dice, no, la fusión, pero si esto ya de la fusión ya hemos ido a hablar desde que yo era pequeño y tal. Yo, yo les recuerdo que vamos a ver, la fusión la hacemos. Eh, experimentalmente se hace. Hay m, varios, no, no, no recuerdo ahora, pero hay, hay diferentes sitios, incluso algunos como Corea del Sur, donde existen experimentos. De, en los que se, se hacen reacciones de fusión. El problema que tenemos es que una cosa es hacer la reacción y otra cosa es que puedas utilizarla para, digamos, que, que puedas aprovecharla para, para un, un propósito útil que sea obtener energía, ¿no? Claro. Pero lo que es claro, la fusión el, en sí el, el es. Interés algo que
1: ya... claro, el interés fu fundamental en la fusión no es, obviamente, entender el sol, que es lo que le gusta a Héctor, es el tema de las explosiones termonucleares, del armamento termonuclear, ¿no? De la, entonces, en, para poder diseñar adecuadamente eh, armamento termonuclear, pues ha habido que eh, eh, hacer instalaciones experimentales de muchas de alto secreto dedicadas eh, eh, a algo que no es lo que queremos en, en, en energía de fusión. En energía de fusión queremos un control absoluto de lo que estamos haciendo y extraer energía, y sin embargo, en una reacción termonuclear lo que queremos es eh, pues garantizar que la explosión sea lo más poderosa posible y, y maltrate a lo máximo posible al entorno donde caiga esa explosión
2: que eso no es tampoco ningún invento nuevo ¿eh? que recordemos que hacer bombas de bombas de hidrógeno ya se sabe hacer desde hace décadas y, y hay muchas pruebas que lo que así lo atestiguan no eh, lamentablemente ese no es, eso, eso no es problema eso es fácil o sea hacer bombas es más fácil que que hacer cosas eh, útiles y productivas. Sí,
1: pero bueno, el, como hay una moratoria que prohíbe el hacer experimentos de este tipo, es decir, los mm. científicos que trabajan para los militares en el desarrollo y avances en bombas termonucleares tienen el gran problema de que, legalmente, y que se sepa, no pueden hacer ningún tipo de experimento. Mm. Decir, un científico que no puede hacer ningún tipo de experimento, ¿qué hace? Pues construye una instalación que no es realmente lo que quiere, que es análoga a lo que quiere, eh, y en este caso, pues son eh, instalaciones de ignición de la fusión para estudiar cómo funcionan eh, diferentes configuraciones que después se van a utilizar en el armamento.
2: Ya que se sacabas el tema del sol y la fusión, eh, también me gustaría recordar que hay, hay dos conexiones, ¿no? La gente piensa que la relación entre el sol y la fusión es que la fusión es la fuente de energía del sol y de las estrellas que se producen en su núcleo, eso es cierto. Eh, pero hay una segunda conexión que es quizás incluso más interesante, efectos prácticos, que es la MHD, la magnetohidrodinámica. Mm. Porque cuando tú quieres hacer fusión, no para hacer bombas, sino para uso civil, para obtener energía, tú tienes que tener eh, un plasma, como decía Francis, que lo tienes que tener a millones de grados, y necesitas tenerlo en algún recipiente. Entonces no, no tenemos recipientes adecuados para tener ahí un plasma a millones de grados, y lo que hacemos, eh, eh, por lo menos en en la línea de proyectos como ITER, es lo que se llama un confinamiento magnético. Es decir, como el plasma tiene esas propiedades electromagnéticas tan interesantes que se pueden se puede manejar, se puede controlar mediante campos magnéticos, puede hacer un, un recipiente magnético. En el caso de un tokamak sería una especie de donut enrollado sobre, sobre su eje de líneas de campo magnético, dentro del cual eh, se va moviendo ese plasma. Entonces toda esa interacción de plasmas y campos magnéticos pues eh, es la misma ciencia que aplicamos cuando queremos entender cómo se produce una eyección de masa coronal en el sol o ese tipo de cosas ¿no? y, y eso es muy interesante porque de hecho es uno de los problemas prácticos ¿no? y de las razones por las que eh, se ha tardado tanto en estos desarrollos es por aprender a controlar esas interacciones y que se pueda mantener el plasma estable son las inestabilidades que se producen, que no, no son inestabilidades peligrosas en el sentido de que vaya a explotar el reactor ni nada de eso, pero son inestabilidades que te dificultan el tu poder mantener el plasma ahí confinado. Sí. Y, y eso ha sido el problema técnico que nos ha mm, retrasado el desarrollo de, de esto. ¿no? Y ahora, bueno, por suerte hay métodos con los que podemos resolver esas inestabilidades y estabilizar el, eh, el confinamiento del plasma en ese campo magnético. lo cual está muy Sí, bien. bueno,
1: uno de los grandes problemas que ha habido en la, a, a nivel histórico. ¿no? El, el, en los 50, 1950 se pensaba que esto era trivial. ¿vale? Tú hacías cuatro calculitos con eh, la aproximación lineal a la magnetohidrodinámica y te salían dos o tres inestabilidades súper sencillitas, que cualquiera estudia en cualquier libro, y estaba todo resuelto. Yo controlaba el plasma de escándalo eh, eh, haciendo ecuaciones en hojas de papel. Lo que pasa es que cuando eso se llevó a, al experimento se vio que era un desastre, que eh, no tenía absolutamente nada que ver la realidad con esos calculitos que tú habías hecho. Entonces, bueno, para, ahí usamos los ordenadores, ya por los 60, usamos los ordenadores y con los ordenadores, bueno, aquí lo vamos a cuadrar, no va a salir todo. Pues por desgracia no, el plasma es mucho más complicado. La gran dificultad, eh, que es un punto clave que diferencia la magnetodinámica en el caso de, de la energía de fusión dentro de un, tokomak, de, un tokamak, de un donu. A, a, a lo que es el espacio abierto por ejemplo la superficie del sol o lo que es el interior del sol en, son las condiciones de contorno y en tanto en hidrodinámica por supuesto en magneto hidrodinámica las condiciones de contorno son claves para eh, decidir y definir cuáles son las inestabilidades específicas que surgen que en los materiales en el interior del Tokamak haya pues yo que sé unas placas que tú pegas que tienes que poder quitar y poner y por lo tanto tienes una junta que la junta tenga un grosor, se salga, sea curvito, sea en plan triangular, sea redondita, que parece una tontería, que nada, que son nada medio milímetro, afecta muchísimo al plasma. Entonces, Y te introduce nuevas inestabilidades. Es diferente que sea una cosita redondita que que sea una cosita puntiaguda, porque la, el, cómo hay las ondas de choque que pueden surgir y, 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 la, y, la, y eh, los diferentes efectos no lineales que aparecen son completamente diferentes. Cómo se combinan no linealmente esas ondas ahí. Entonces, ese tipo de detalles es lo que ha complicado la fusión. La fusión, lo que llaman la ecuación de estado que describe las eh, inestabilidades más importantes en el plasma confinado en un TOCAMAC es una ecuación que ha ido añadiendo con cada nuevo eh, equipo experimental, con cada nuevo eh, laboratorio en el que se investigaba, se han ido añadiendo nuevos términos. Y ya estamos en un momento en el que creemos que ya estamos casi acabando y confiamos en que con ITER no haya que añadir mucho más. Confiamos, pero no estamos seguros. Por eso, cuando ITER arranque, quieren arrancarlo en 2025, yo creo que arrancará en 2027, cuando arranque en 2027 va a estar hasta 2037, durante 10 años, estudiando el plasma y estudiando las inestabilidades propias de la configuración específica y de los detallitos pequeñitos y pequeñísimos que hay en, la, en el equipo real, en la, en la parte interna real, que es que la, la cavidad... La, la, vasija, la vasija en la que se encuentra el plasma ¿no? y eso va a, a esperemos que no introduzca muchas nuevas inestabilidades a lo que ya sabemos y que todo siga la línea de, de lo que esperamos que ya creemos que ya lo dominamos casi todo pero puede haber todavía sorpresas.
2: Muy bien pues nada, si no hay más comentarios sobre esto si quieres Francis antes de la pausa que ya la tenemos encima pero a modo de titular eh, ¿Nos puedes eh, resumir este artículo que ha salido eh, sobre con, con este este nombre tan bonito, Horizontes Sintéticos, ¿no? que nos habla de, de Horizontes Sintéticos, que suena, tiene sí, una sonoridad lo, lo, un poco literaria?
1: Sí, lo han pedido varios oyentes ¿no? por Twitter y por redes sociales, eh, como en, incluso Gastón ha tenido que contestar por Twitter. Eh, en algunos medios, por ejemplo, es muy interesante, había un artículo en la web, es muy interesante, eh, titulado, logran crear un agujero negro en un laboratorio y se pone a brillar, ¿vale? Claro, cuando en el artículo ni hay agujero negro, ni hay laboratorio, ni hay brillo, lo único que hay son simulaciones por ordenador de un conjunto de pequeños átomos y de electrones que pegan saltitos entre un átomo y otro, pues <ríe> hay una gran diferencia. Se ha hecho un, model, un nuevo análogo, de, es un equipo de la Universidad de Ámsterdam que lleva ya varios años trabajando en esta línea,
2: o sea, y, esto, es, perdona, y, esto es una simulación, porque yo, análogos de agujeros sí, negros, sí, sí que estamos acostumbrados a ver con fluidos, ¿no? Con un sí. fluido que tiene una, haces una cascada, tiene una determinada velocidad y entonces, pero esto es una simulación.
1: Una simulación por ordenador. O sea, por se ordenador. ha hecho un modelo, sí. se ha hecho un modelo teórico y, y es un modelo teórico cuántico que requiere ser simulado para obtener resultados. No tenemos solución analítica del, del modelo, ¿Mm? Entonces no podemos utilizar la, la solución analítica. Entonces tú lo simulas por ordenador con un número finito de átomos y de electrones que saltan de átomo en átomo. Eh, el modelo en principio es infinito, considera un número infinito de átomos. Y, y entonces pues eh, tú ves unas curvas que más o menos de lejos se parecen a las que tú esperarías para un análogo en agujero negro. Porque claro, al, al haber una finitud... En las distancias entre átomos, etcétera, Las curvas son curvas aproximadas, tienen sus piquitos, pero bueno, más o menos se parecen. Y entonces, eh, eso lo publicaron en 2021, eh, un primer trabajo en el que simulaban eh, eh, unidimensionalmente un espacio-tiempo, que en, en espacio-tiempo sería de dos dimensiones, tiempo, una componente espacial y una componente temporal, eh, anti-de-sitter y de-sitter y ahora presentan el resultado para eh, un espacio-tiempo de tipo de Rindler. Y Entonces, lo que hacen es eh, estudiar lo que llaman la producción del horizonte, el nacimiento del horizonte. Consideran un sistema, la red de átomos, la dividen por la mitad y dicen, a un lado lo simulamos como si fuera un espacio-tiempo plano y al otro lado tengo un espacio-tiempo plano y ahora, de manera mágica, porque no dicen cómo, pero en el ordenador es muy fácil hacerlo, instantáneamente con a que en la parte eh, de la derecha aparezca la, la configuración adecuada para que se parezca a una solución eh, con horizonte. Y el horizonte está justo en la frontera. Entonces, entonces ellos dicen que hay un quenching, que hay una aparición eh, instantánea de eh, un horizonte. Y entonces estudian eh, cómo es... Eh, claro, hay una configuración de vacío, eh, pero es una configuración térmica porque yo tengo una cierta temperatura... Bueno, pues con esa temperatura tengo fluctuaciones que son fonones en esta estructura eh, y asumo que se comportan como si fuera el vacío cuántico. ¿vale? Es un modelo cuántico, o sea que es un vacío cuántico, pero claro, es un sistema discreto, no es un sistema continuo. Y, y se comporta como el vacío cuántico de una cuestión de Dirac. ¿eh? Los electrones que comutan son son cuasipartículas de tipo electrón se comportan como, como partículas de Dirac y entonces ellos eh, ven que cuando hacen el quenching, cuando aparece ese cambio y tengo, me aparece el horizonte, pues se observa una radiación que según los cálculos, son cálculos simplificados, se parece bastante a lo que esperaríamos de una radiación térmica, de una radiación de cuerpo negro. Entonces ellos dicen, si tengo un horizonte y tengo un proceso de aparición del horizonte, y en ese proceso de aparición del horizonte me aparece un flujo de partículas desde el lugar del horizonte eh, a la parte digamos derecha, donde he puesto la, la variedad de Rindler, eh, pues entonces digo que esto es un análogo a la radiación de Hawking aunque ellos prefieren hablar de radiación de Unruh, porque en realidad eh, aquí lo que actúa como velocidad de la luz es la velocidad de grupo no como velocidad máxima que en la, en el, en el, en la parte que simula un espacio de tiempo plano pues esa velocidad de grupo actúa como la velocidad de la luz como velocidad máxima y en el otro lado tengo una velocidad que varía de tal manera de que cuando las cuasipartículas se acercan al posible horizonte, se ralentizan, se ralentizan, tanto que nunca llegan al horizonte. Entonces, ellos lo interpretan como que ese horizonte se parece al de un agujero negro, porque un observador infinito, cuando ve un objeto que cae en un agujero negro, pues ve que la imagen se va acercando al horizonte, pero nunca llega a atravesarlo en una imagen ficticia, paradójico, obviamente el objeto atraviesa el horizonte sin ningún problema pues eh, por esa analogía ellos dicen que esa radiación aproximadamente térmica que observan en las simulaciones las simulaciones no es un cálculo analítico pero bueno, se parece bastante al ajuste analítico de una radiación de cuerpo negro de, de partículas de Dirac, de, de, de electrones y bueno, eh, ellos dicen que esto es un análogo eh, interesante para la aparición de la radiación de Hawking en, eh, tras eh, la aparición de un horizonte y plantean que quizás algún día esto se pueda llevar a la práctica en un laboratorio con átomos de verdad. ¿Qué problema tiene esto? Pues tiene el problema de que en su modelo ellos instantáneamente conmutan entre un modelo de espacio-tiempo plano a ambos lados a un modelo espacio-tiempo plano, espacio-tiempo de Rindler. Esa conmutación instantánea no es tan trivial, porque en el espacio-tiempo plano... Los átomos están, es un modelo basado en átomos y electrones que saltan de un átomo a otro. ¿no? De hop, eh, un modelo de hopping. En técnicamente es un type binding, es un modelo clásico. Entonces, eh, tengo un parámetro que me da la probabilidad de que un electrón salte al átomo que tiene al lado. Y esa probabilidad viene determinada por la distancia. Entonces, tengo el espacio-tiempo plano, es todos los átomos bien colocaditos, en filita, todos con la misma distancia entre ellos. La parte de, de, del otro lado es que los átomos están a distancias diferentes. Unos están más separados, otros menos, otros menos, otros menos. Si yo tengo una ristra de átomos que yo coloco como ristra de átomos utilizando un microscopio de efecto túnel, moviendo cada atomito y colocándolo en una superficie, ¿vale? Y ahora yo digo, ahora quiero instantáneamente de nuevo volver a coger el microscopio de efecto túnel y mover esos átomos, moverlos, imposible hacerlo instantáneamente ¿vale? o sea, el proceso de movimiento de los átomos cuando tú hagas el experimento en laboratorio obligatoriamente vas a echar muchísimo tiempo en preparar la configuración de Rindler eh, con lo que eh, lo novedoso de este artículo que es que se modela la aparición del horizonte acompañado de relación de Hawking entre comillas, entre comillas pues lo que tenemos es eh, que a nivel experimental, si algún día se lleva a cabo este experimento, que será un con un poquitos átomos es prácticamente imposible que se pueda llegar a replicar lo que han hecho en esta simulación por lo que el artículo es un artículo eh, más bien de interés teórico más que de interés práctico
3: Sí, quizá si, si, me, perm si me permitís eh, ya que hablamos tanto de un re eh, quizá recordar un poco a la gente qué que es esto ¿no? que,
2: eh, Pero, hay muchas si, si te parece Gastón, lo podemos hacer a la vuelta de la pausita del café y, ¿Cómo no? eh, claro, claro. y así lo, lo hablamos con más tranquilidad y, y sin prisas porque yo ya empiezo a notar los los síntomas de, de cómo se llama esto de depri la cafeína ¿no? de, la
1: adicción a la cafeína sí como se dice
2: en español cuando te falta carencia, no los, los síntomas de carencia, cuando de
3: cuando, se, cuando señal y ruido empiezan a estar descompensadas
2: <ríe> exacto Así que nada, hacemos una pausita, volvemos enseguida. Si nos están escuchando en la radio, aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene y les recordamos que pueden seguir el resto de la conversación y el comentario que iba a hacer Gastón, que les acaba de dejar ahí con el, con el, 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 el cebo. Y lo pueden encontrar en la versión extendida en el podcast en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando eh, estábamos hablando de estos análogos o de, estos, de estas simulaciones de horizontes creo que Gastón tenía algún comentario sobre el efecto UNRU me pareció entender
3: Claro, claro, porque como bien explicaba Francis eh, eh, en, el, en el trabajo menciona más un horizonte de, de Rindler o una radiación de Unruh o la radiación de Hawking o son cosas análogas, pero eh, un poco para recordar que es eh, por qué hablan de Ritner, por qué hablan de Unruh, y es eh, recordemos que uno de los efectos de la teoría cuántica de Campos en el espacio curvo, o sea, aquella, eh, aquella teoría que usa Hawking para mostrar que los agujeros negros radían poco tiempo después, Unruh, eh, un físico, se dio cuenta que dijo, hay otro ejemplo más sencillo para entender, sin presencia de agujeros negros, donde también tiene que haber un horizonte, y acaso, le mostró luego que sí, también hay un, un efecto de radiación similar a la de Hawking. Y ese, efect, ese, ese, ese ejemplo físico es mucho más sencillo que tener un agujero negro, es el espacio plano sin absolutamente ninguna materia, pero visto desde un observador uniformemente acelerado en él. Cuando digo uniformemente es respecto a su tiempo propio, pero no importa. Es un, un, un observador uniformemente acelerado, en un espacio donde no hay partículas, donde no hay radiación, no hay pero, absolutamente nada...
2: Pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Por el principio de equivalencia, ¿no?
3: Por el principio de equivalencia, exactamente. Es, es, se puede pensar como el principio de equivalencia. Un observador acelerado es lo mismo que un observador quieto ante un astrogravitante sintiendo su aceleración, su, su gravedad. Es decir, un, un observador que cae al agujero negro libremente no ve la radiación de Hawking. El que la ve es un, un, un observador que está frente a él sometido a su gravedad, que es lo mismo como explicás vos, por efecto del de principio de equivalencia, que un observador acelerado tenía que ser así, pero había que mostrarlo primero hay que entender por qué hay un horizonte ahí lo hay, porque si yo soy uniformemente acelerado, por ejemplo hacia, hacia mi espalda, me voy acelerando hay rayos de luz que parten de alguna región que no me alcanzarán nunca porque yo me estoy uniformemente acelerado asintóticamente alcanzaré la velocidad máxima, como nos cuenta la teoría de la relatividad, aquella de la luz entonces, los rayos de luz alcanzarán mi posición en el infinito. Algunos rayos de luz, los que parten muy cerca de mí me alcanzarán. Pero en una, re una región lo suficientemente distante, tal es que los rayos de luz que parten de ahí no me llegarán nunca a mí, porque yo voy acelerado y también voy aumentando mi velocidad hasta la de la luz. Esa región imaginaria, matemática, que separa lugar donde los rayos de luz no pueden alcanzar de los que sí pueden alcanzarme, es para mí un observa un, un horizonte. No lo es para otro observador que esté en el en mismo espacio, pero quieto, sin acelerar. Por eso se llama un horizonte aparente. Es un horizonte, pero es un horizonte aparente. Para algunos, para, para algunos observadores existe, para otros no. Existe para el que se acelera. Ahora, como mostraba, como mostraba Unruh, no solamente es así, sino que ese horizonte también radia Hawking. También hace una, Hay una radiación de Hawking. ¿no? Eso se llama radiación de Unruh. Por eso eh, Francis explicaba esa diferencia. Ahora, estos eh, sistemas de análogos a la, a, 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 son muy interesantes, hay muchos, ¿no? Los sistemas análogos hay agujeros negros acústicos, o sea, sistemas de, sistemas de líquidos, a veces de agua, y otros líquidos que, que hacen que las perturbaciones sobre el fluido remeden la estructura causal que le pasa a una partícula en el espacio-tiempo frente a un agujero negro. Por ejemplo, que hay una velocidad máxima en la que no puede escapar, y entonces uno forma un horizonte causal para esas perturbaciones del fluido. Se hacen muchos sistemas análogos... En, en líquidos cuánticos, es decir, en condensados de Bose-Einstein, por ejemplo, hay algunos otros sin circuitos, de eso, eso me enteré hace poco. Y están estos, estos ¿eh? ejemplos con átomos fríos o sus simulaciones en computadora. Son sistemas análogos que, que son interesantes para estudiar porque remedan lo que le pasa a un agujero, agujero negro, entonces uno puede poner a prueba algunas cosas: la presencia de un horizonte, la, el inicio de una emisión espontánea debido a la presencia de ese horizonte, que es la relación entre alguna peculiaridad causal de un sistema y la emisión espontánea en ese sistema. Pero bueno, no hay que perder de vista que son sistemas an análogos, es decir, uno no está explorando la gravedad per se, no, no, no es el fenómeno gravitatorio que está, está estudiando, algo parecido al fenómeno gravitatorio, y a veces hay, hay sistemas análogos que se parecen más que otros. El mismo UNRU, quien hizo ese cálculo de la radiación para un observador de acelerado en relatividad general, fue un gran promotor, y es un gran promotor, de este tipo de, de modelos análogos, al menos lo fue desde los 80. Alguna vez yo en Italia, en el ICTP, fui a una conferencia de esto y estaba un rub hablando de estos eh, modelos entre otra gente. Eh, pero bueno, eh, en este caso el, el, me, me pareció a mí que el artículo estaba mucho mejor que el título. Mi problema era con el título, me parecía... Me parecía Hacen un, un agujero negro en el laboratorio y se pone a brillar. Bueno, no es en el laboratorio, no es un agujero negro... Y no, digo, no yo te no sé pero, y, no, Yo hice un chiste sobre muy interesante porque alguien dijo, alguien estaba indignado con eso, y entonces yo dije, bueno, es que un poco para humor, digamos, dije es que la revista se llama Muy Interesante, Muy, muy Interesante, no, Muy Verdadero, no me siento, no importa, no juguemos a una revista se llama muy, muy Interesante porque algo no sea
2: verdad, digamos.
3: Es como esa gente que va a Qué ver Interesante al
2: es, pero la pena que Claro, es exacto, la verdad, pero... es como,
3: yo voy al cine, ¿qué fuiste a ver? Bueno, fui a ver eh, Alien versus Depredador. ¿Qué te pareció? No, la verdad es que me pareció muy feo, todo el tiempo eh, violencia, y, pero se llama Alien versus Depredador la película, no se llama Rush. Entonces, ¿no? uno dice... Eh, nadie te está defraudando entonces ahí, ¿no? Entonces, es una revista, pero va, hablando en serio para mí muy interesante, voy a, voy a mitigar mi, mi crítica, me, me parece que no hay que caer en los clickbaits y hay un montón de, 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 ya criticamos a The Guardian, no tengo nada contra The Guardian ¿no? digo, lo que digo es eh, el clickbait está mal en general, no importa dónde venga, ahora, dicho esto y no es que muy interesante, interesante me haya pagado, ni mucho menos, pero es verdad que es muy interesante más allá de que yo creo que con el tiempo eh, fue cambiando mucho su, su línea editorial y su eh, me parece que fue una revista muy importante para mí, y no solamente para mí, sino para mucha gente de mi generación. En una época yo crecí cuando no había internet, digamos, en los 80, 70, y para mí la divulgación era todo... Es la razón fundamental por la que yo me hice científico, porque yo no tengo en mi familia, salvo mi hermano menor, alguien científico, ni ingeniero ni nada, eh, solo mi hermano y yo. Y nosotros nos interesó la divulgación, por, por, sobre todo la divulgación... Con, Cosmos, el verdadero, el de Carl Sagan, sobre todo. El verdadero. Pero en particular muy interesante. Era muy no es que interesante, llegaba a nosotros, el verdadero. El verdadero. El, el, llegaba a nosotros, digamos, eh, en, al menos en, en, en Argentina. Era muy interesante, era muy importante para mí, en revista donde yo me acuerdo de haber leído por primera vez un artículo sobre teoría de cuerdas y que hablaban de que las dimensiones sexta estaban enrolladas en los 80. Y yo digo, no sé, enrolladas, ¿cómo una dimensión está enrollada? No. Eh, para mí fue muy importante... Eh, Enfrentarme a una revista en la cual había artículos de divulgación de esas cosas, entre muchas otras, porque también había tecnología, también de biotecnología, y en los 80 eso para mí era, era, fue casi todo a mi ventana, al ¿ah? interés científico, como repito, mi padre era médico, me podía contar un poco de, de, de química, por eso amo la química quizá pero no más, no tenía otra, alguien que me enseñara eso, ni club de ciencias, ni absolutamente nada, era ir al planetario o leer, leerla muy interesante, o mirar Cosmos. Así que yo le tengo una presión enorme a esa revista, me parece genial, solamente es un, me, me, me molestan los clickbait a mí. Sí. Pero yo también los uso, seamos justos.
1: Sí, un bueno, poco más después,
3: elegancia, pero lo sí. mismo.
1: Hablando de revistas, quizás a mencionar que esto, este artículo se ha publicado en una revista de la APS, ¿no? de la Sociedad de Física Americana, que se llama Physical Review Research. Es una de las nuevas revistas que ha inventado la APS, la APS la revista de toda la vida, ¿no? los Physical Review ¿no? los Physical Review Letters el A, el B, el C, el D y el E eh, después tenía también uh, Review Modern Physics ¿no? la revista de, de física moderna y después muchas otras revistas han aparecido que si de fluido, que si de cuántica etcétera y ha salido el, el, la idea del de, acceso abierto es decir, los investigadores eh, pagan por publicar entonces eh, la revista top de la APS en pagar por publicar se llama Physical Review X. Y es una revista que trata de imitar el estilo de Physical Review Letters. No necesariamente artículos cortos, porque van por internet, el todo, no, no tienen por qué ser cortos, pero sí artículos de gran impacto, ¿no? de, de artículos que, que tengan una gran repercusión. Por eso ahora mismo el factor de impacto, el índice de impacto de Physical Review X es más alto que el de Physical Review Letters. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchos artículos de Physical Review X son rechazados. Porcentaje de rechazo es altísimo. Es que, ¿Qué es que hacemos tiene, con esos tiene artículos? Tiene más
2: impacto porque mucha gente piensa que Physical Review X es la versión porno de Physical Review y entonces. Eso, eso <ríe> puede ser, en puede ser.
1: <ríe> entonces, ¿qué pasa con los artículos rechazados? Que hay que meterlos en algún sitio. Lo que no podemos hacer es que los artículos rechazados en Physical Review Letters o en Physical Review X se vayan a otras editoriales. Tenemos que crear. Pero, pero, revistas. Espera, ¿dice
2: rechazados en general por criterio editorial? Peer ¿O? review.
1: Peer review. Peer Peer Revisión review, por pares.
2: Si lo ha rechazado un revisor, ¿cómo lo vas a publicar en otro...? O sea, claro, si
1: lo... pero, recomiendas, recomiendas que el artículo sea enviado a otra revista... Porque, vamos a ver, en, P en PRL y en PRX el artículo tiene que ser innovador, revolucionario, candemore, falmabore, ah, vale, vale. tiene que ser la revela. O sea, el,
2: el revisor lo puede rechazar no porque esté mal, sino porque no claro, sea claro, cosa, rompedor, claro, innovador y tal. Vale,
1: vale. Claro, claro. Entonces el editor dice este hombre, si el artículo si el revisor dice que el artículo está mal... Pues está mal. Pero sí, claro, yo, entonces, yo que
2: para mí siempre el papel del revisor ha sido ver si el artículo está bien o mal, si no es el editor el que tiene que decidir si es adecuado sí. para la revista o no. no a mí,
1: Pero bueno, tú también evalúas con sí. una serie de puntitos ciertas cosas, No te piden no. Eh, originalidad, te piden no sé qué. Mm. Eh, eso, eso es una cosa que ha hecho, por ejemplo, la revista Nature. La revista Nature, cuando tú envías el artículo y te lo rechazan, te dice bueno, bueno, a ver, este artículo es de astronomía. Pues, ¿por qué no lo envías a Astronomy, a Nature Astronomy? O este artículo, bueno, envíalo a Nature Communication, a ver qué tal. Y, y, y de hecho, de comunicación te lo vuelven a rechazar. Uy, pues envíalo a scientific reports ¿Y qué tal? Y, pero y envíalo hasta que huele, sí, pero sí. siempre en, de mi, de mi grupo. en la nuestra. En la nuestra. Claro, eso es lo que quería hacer suele, la vez.
2: Suele ser un editor el que con criterios editoriales te dice, o sea, porque no te han rechazado el artículo porque esté mal, sino porque dime, el artículo estará bien, pero aquí no publicamos eso. Entonces, mándalo a tal. Bueno,
1: exactamente. Tanto los que no llegan a peer review, pero también los que superan peer review, eh, eh, pero después no tienen. Eh, la puntuación adecuada o, o, obviamente, si en el peer review se dice que el artículo está mal, pues está mal. Punto. Flota. O sea, cualquier editor lo ve y dice pues, si me pasan que está mal, está mal. Pero si no está mal, se puede aceptar. Entonces, eh, la segunda revista después de PRX es PRR, la Physical Review Resource. Y esta es en la que han publicado esta gente dos artículos. Esta revista es nueva, este es el cuarto año que está en el mercado y todavía no tiene... Índice de impacto lo va a tener el año que viene. O sea, lo va a tener este año, es decir, va a tenerlo el correspondiente al año 2022 que se publicará en junio de 2023. Todo el mundo espera que tenga un índice de impacto. ¿Qué índice de impacto se espera? Pues de entre los típicos de PRA, PRB, PRC, PRD, PRE, pues entre 2 y 6 Entonces será una revista de publicación uh, open access, sex, de, de artículos gratuitos eh, para los lectores en la que los autores pagan, que va a publicar mucho más artículos que PRX y que va a publicar gran parte de los artículos que eh, desde PRX se lo mandan. O sea, todo el mundo va a querer enviar a... Porque el coste vale más o menos lo mismo. Tú envías a PRX y si ahí no entra, pues lo envías a PRR. Y te Bien. quedas en la editorial. Entonces esa es la idea de esta revista. Entonces, fijaros que es un artículo publicado en una revista que entre comillas, claro, obviamente, el artículo puede ser la octava maravilla, pero, entre comillas, está publicando cosas de desecho, de desecho de otras revistas. Entonces, los medios que publican eh, noticias de divulgación científica, eh, generalistas, para el público general, deberían de premiar por los artículos publicados en PRX en lugar de los de PRR. ¿vale? Deberían de premiarlo, porque los de PRR, a priori, son artículos que, probablemente, muchos de ellos, un alto porcentaje, no sé si este es el caso, eh, han ido redirigidos como, entre comillas eh, por la vía secundaria y después hablemos un poquito del modelo rápidamente hablar del modelo, tengo poco tiempo el modelo básicamente es un modelo de, de, de átomos pero claro, cuando tú tienes átomos tú puedes construir un modelo, pones un átomo y al lado otro átomo y, y tú puedes construir un modelo de, de el átomo como un conjunto de niveles energéticos otro átomo con un conjunto de niveles energéticos y, y cómo un electrón salta de uno a otro, ¿vale? eso no, no puede hacerlo entonces tú construyes este tipo de modelos, son modelos en los que consideras que los átomos están formando una entidad, es decir, hay un sólido lineal formado por los átomos, solo son átomos, de tal manera de que la estructura de bandas es común a todo el hilo de átomos. No, no son átomos individuales que un electrón pega un salto mágico y se escapa del átomo en el que está y salta al átomo que tiene al lado, sino que estoy considerando una especie de sólido, una estructura en la que todos los átomos están eh, colocados en la misma entidad, no es un nanohilo, porque los nanohilos tienen un grosor, tienen muchos átomos de grosor, ¿Mm? están en la escala, uh, un átomo tiene pues 0,2 nanómetros, un nanohilo tiene un grosor, yo qué sé, de 2 o 3 nanómetros, es decir, un grosor de 20 o 30 átomos. Es, pero bueno, eh, eh, tenemos un modelo, un modelo matemático, de un conjunto de lugares, de sitios, vamos a llamarle átomos, en los que se pueden situar, localizar eh, electrones, en realidad son cuasi partículas de tipo electrón, eh, eh, en esas regiones y que pueden saltar esas cuatro partículas de un sitio a otro fijaros ¿eso qué impone? eso impone una restricción tecnológica en cuanto a la cercanía no puedo poner dos demasiado juntos ¿vale? para que el modelo sea válido hay una distancia mínima a la que los puedo poner y tampoco los puedo poner demasiado lejos porque entonces ya la estructura de la banda se rompe ya he roto por la mitad el mano hilo tengo dos hilos separados entonces me, me limita esas distancias y en este modelo para simular el modelo de Rindrer lo que hacen es, eh, la, eh, digamos, cuando pongo los átomos todos a la misma distancia, ¿no? eh, la, las ondas de electrones en, esa, en ese hilo de átomos se mueven saltando de uno a otro, se mueven como una especie de ola mexicana en un estadio de fútbol, eh, se mueven con una velocidad de grupo constante. La era la era
2: inevitable que, que saliera el fútbol hoy.
1: Claro, entonces eh, la, la, esa velocidad de grupo constante es a lo que vamos a llamar velocidad máxima, velocidad de la luz. Entonces yo puedo modular, esto es como un metamaterial. le dicen,
3: hola, hola mexicana, le dicen.
1: Sí, la ola mexicana suele ser como se le llama en... Eh, ah, hola del campo sí. de fútbol, hola del estadio de fútbol en español, es lo habitual, pero en inglés suele llamar hola mexicana.
3: Ah, sí. Nosotros en Argentina decimos hola y a las otras cuando uno va a la playa dice, uy, mira, igual que el estadio.
1: <risa> pues sí, esa es la posibilidad. Entonces lo que hacen ellos es mover la distancia, ¿vale? Entonces, tengo el donde quiero poner el horizonte, pongo los átomos muy separados y, y lejos los pongo más juntitos. Entonces, pongo una distribución de, de átomos en los que la distancia entre los átomos, recordemos que no son átomos, que son sitios en los que se localizan las ondas de electrones. Eh, pues los pongo más separados y después los pongo más juntitos. Claro, en el modelo teórico, para que la sea verdad que la velocidad de grupo se vaya reduciendo conforme yo, la onda se acerca. Eh, ellos consideran en el modelo por ordenador una onda gaussiana. ¿eh? La onda gaussiana se acerca al horizonte, a lo que va a ser el horizonte, se va ralentizando. Es necesario que la distancia entre átomos sea cada vez más grande. Pero claro, yo tengo que poner los átomos una distancia no demasiado grande para que puedan saltar los electrones. Entonces, el resultado final es que yo tengo una velocidad máxima. Es decir, el modelo correcto de horizonte y el modelo correcto de la métrica de Rindler continua asociada a mi sistema discreto, que son atomitos y electrones que saltan, eh, requiere que la curva se vaya a infinito, tenga una asíntota vertical en cero. Pero lo que tengo es una distancia máxima entre el, 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 el átomo que se encuentra justo en el X igual a cero, donde va a estar el horizonte, y el siguiente átomo, hay una distancia que no puede ser demasiado grande, con lo que tengo un... me quedo mucho más corto, ¿vale? Me quedo mucho, muchísimo más corto de lo que pide la solución analítica. Entonces, lo que yo tengo es una, una, una región en la que, entre comillas, la velocidad de la luz es constante, ¿eh? esa velocidad de grupo es constante, y otra región en la que la velocidad de la luz va desde un valor muy bajo a un valor muy alto, superior a la velocidad de la luz en el otro lado, ¿vale? Entonces, eso, hace, eso simula ese fenómeno de que la onda, cuando se acerque, eh, eh, no pueda llegar a la frontera. Cuando hay, un, hay, hay el, el, digamos, la, la probabilidad de que un electrón salte de uno de los átomos de uno de los sitios donde está localizado a otro, ¿no? es el parámetro que define este modelo, el modelo de Tide Binding, eh, pues ese parámetro se hace depender de la posición del átomo eh, elevado a una cierta potencia, gamma. Bueno, cuando gamma es igual a 1 o mayor que 1, tengo ese comportamiento de que las curvas, en teoría, si, la, si, la, si esto se pudiera llevar a infinito, eh, me dan ese, ese horizonte. Eh, cuando el valor es menor que 1, lo que se observa es que la, mm, el paquete gaussiano llega al, eh, al, 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 a, a x igual a 0 ¿eh? y ahí rebota. ¿vale? O sea, tengo un modelo que es un modelo bastante más realista, que es un modelo más próximo a lo que de verdad se puede hacer en el laboratorio, en el que las ondas lo que hacen es llegar a lo que voy a llamar horizonte eh, y ahí rebotan, ¿no? pero cuando cambio los parámetros a una cosa muchísimo menos realista desde el punto de vista de lo que es implementar un laboratorio, se comporta como que la onda no llega, porque no llega, porque no acaba de llegar, porque su velocidad se va ralentizando. Entonces, no llega, que no llega, que no llega. Y, y Entonces, claro, en un laboratorio simular esto y además ver una pequeña radiación en, eh, en, en, de electrones, de ondas eh, asociadas a ese contorno, va a ser extremadamente difícil, porque vas a tener que distinguir entre esa onda que se está llegando pero que no llega que debería tener una velocidad, que, repito, que tienda hacia cero, pero no va a tender hacia cero, porque la curva no llega a no es un asunto vertical, se queda mucho antes, va a llegar a un valor finito. Entonces, ahí va a haber mucho ruido de reflexiones espurias, va a haber problemas de transmisión, que pase la onda a través del horizonte, va a haber muchísimos problemas de llevar esto a un laboratorio. Entonces, este modelo teórico es muy bonito desde el punto de vista teórico en el ordenador, pero... En mi gran ignorancia de los detalles, porque yo de detalles experimentales tengo poco, pero mi intuición me dice que esto va a ser extremadamente difícil, si no imposible, el poder distinguir esa supuesta radiación eh, tipo UNRU, eh, eh, originada en, en ese átomo que, que separa las dos regiones, eh, respecto a lo que es la propia onda que se está ralentizando ahí que se refleja porque siempre va a haber pequeños reflejos y cómo vas a saber tú que lo que estás viendo no es debido al reflejo, sino que es debido a lo otro. Entonces, claro, ellos dicen que la, las ondas que se emiten eh, se puede asociar a una temperatura a, eh, equivalente y que en esa temperatura equivalente siguen la distribución de fermilidad, es decir, que son eh, una radiación de eh, electrones, de cuasipartículas tipo electrón de tipo térmico y que entonces habrá una diferencia entre la onda que se va quedando cerca del contorno eh, y la onda emitida, pero, o sea, y una, y, y, y se queda cerca de, y acabará reflejada, o sea, esa onda que se refleja probablemente no tenga propiedades térmicas, pero, ya os digo, distinguirlo va a ser extremadamente difícil, si no imposible, con lo que este modelo es un modelo muy criticable por cualquier experto que trabaje en esto. ¿no? Y por eso quizás se ha publicado en Physical Review Research y no en Physical Review Letters o en una revista yo eh, no, no, no
3: sabía de la existencia de esta revista nueva. Me sorprendió un poco cuando vi que decía APS O sea, conozco por supuesto Física Review D Física Review... Bueno, ABC Pero no... Y la letra, pero no, no sabía de esta.
1: Están salidas ahora nuevas y llevan poco tiempo y, y, y ya te digo, son muchas. Yo no sé cuántas son, pero son más de 20. Las que hay ahora nuevas.
3: No, okay. Yo sabía la X, pero nunca le presto atención. Sí. Bueno, después las... No, no, sí, ni ahora áreas. mismo lo,
1: lo que la, la APS necesita dinero eh, a Mansalva y entonces necesita que esta revista funcione muy bien. Entonces está poniendo muchas revistas para ver si tiene suerte y poniendo muchas, alguna explota y alguna consigue eh, financiar al resto.
2: Bueno, Francis, no te quiero entretener, que sé que tienes que marcharte Pues yo me tengo que ir ya. ¿sí? Y no sé si, si ya, ya es el momento. Pues nada,
1: que, que disfrutéis de las noticias siguientes y, y nos vemos la semana que viene.
2: Muy bien. Venga, pues, gracias Un por abrazo. Francisco. Hasta luego. gusto verte. Bien, pues te quería comentar, Gastón, eh, que me, es volver un poco atrás, ¿no? A algo que dijiste antes, pero no quería... O sea, preferí dejar que Francis siguiera con la exposición Dale, porque como sabía que se tenía que ir, pues por no, eh, no perder esa parte, ¿no? Pero aunque sea un poco anacrónico en cuanto al, al, a la estructura de, de la conversación, cuando estabas hablando sobre el efecto Unru, que a mí sí. me parece de esas cosas súper fascinantes y que se podrían contar bien sin necesidad de clickbait y hacerle explotar la cabeza a la gente eh, claro. en particular me llama mucho la atención el hecho de que no sé si tendrás algún comentario al respecto, tú que habrás pensado más en este tema que el, una diferencia de la radiación Hawking con la radiación de Unruh es el hecho de que en la segunda, como tú decías, el horizonte es aparente por lo tanto también lo son las partículas que se generan y eso quiere decir que dependen del observador
3: no, exacto. De hecho, si uno lo piensa así, es algo más sorprendente todavía.
2: Parece paradójico, Digamos, uno parece está... esas cosas que refutarían una teoría. Tú dices, bueno, pero es que para pero... un observador hay partículas y para el otro no hay partículas. partículas no, no, es que es es, no uno está
3: acostumbrado en la, en la relatividad, ya desde la relatividad especial y de luego en la relatividad general cambiando las cosas. En la relatividad especial uno ya viene sorprendido, de, 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 la simultaneidad no es absoluta, hay un observador que para el que es simultáneo, para otro no, la, sí, longitud, pero la existencia Exacto. En Relatividad General hay algo más, que es, eh, hay, aparecen nuevas cosas que son relativas que en Relatividad Especial no lo eran. Por ejemplo, el ocurrir de un, de un evento. En Relatividad Especial...
2: Un porque acabo de echar un vistazo al chat y veo que alguien, Oscar Tugores, pregunta si aparente significa lo mismo que virtuales. No, no es lo mismo. Cuando no, estás diciendo aparente te refieres a que depende del observador.
3: Exacto, ¿Vale? exacto. No, no, esto no es virtual. Esto... Eh, Digo, en Relatividad General, a diferencia de Relatividad Especial, hay nuevas cosas que pueden ocurrir, existir para un observador y no para otro. Pensemos en, en, en algunos eventos. En Relatividad Especial, los dos eventos siempre ocurren para cualquier observador. A veces para uno pueden ser simultáneos, para otro no serlo. Pero la ocurrencia misma del evento A, y el evento B, cualquiera fuera en esos eventos, nunca eh, es relativa la ocurrencia. Sí, su simultaneidad, su duración, su separación espacial, pero no el hecho de que ocurran en Relatividad Especial, hay eventos que pueden ocurrir para un observador y no para otro. El ejemplo por antonomasia es cuando uno ve que un observador está acercándose en un horizonte, uno lo ve distante, y eso no ocurre nunca, sintóticamente se va acercando, lo hablamos en aquel episodio que hicimos especial sobre eso, mientras que para el observador que cae, dice, no, yo entré a la agujera negra. O sea, el evento ocurrir, ocurre para uno y no para otro, es, yo entré y el otro dice, no, no entraste nunca. Pero acá es algo aún más tajante, es... ¿Existen o no partículas en el espacio? Bueno, dependiendo. ¿Cómo dependiendo? ¿Existen o no partículas? Dependiendo. Hay observadores que ven partículas y observadores que no ven partículas. Lo que siempre existe es el campo, pero el campo puede estar en estado de vacío para un observador y para otro observador no estar en estado de vacío. Ver emisión térmica de las partículas de ese campo. Está, el campo es la latencia de que las partículas existan, pero el estado en el que está esa latencia, es decir, en el vacío, no hay partículas, o está excitado, y eso, ¿en qué estado está el vacío? Depende de, lo, de la situación del observador. Si yo me muevo respecto a vos a velocidad constante, yo no veré partículas y vos tampoco. Si yo estoy desplazado a una distancia fija respecto a vos, vos no verás partículas y yo tampoco. Pero si yo estoy acelerado respecto a vos, yo voy a ver partículas y vos no. ¿Existen o no? Existen y no, dependiendo para quién. No es, es más que, cierta... Eh,
2: es que eso... eso... Eso tiene que tener un límite. Quiero decir que si, si lo piensas mucho, eh, me molesta, me, me resulta profundamente desagradable. Esto no es como existir <risa> existir y no existir en el sentido cuántico, aunque estemos hablando de partículas. No, no ser, no estamos hablando en el sentido cuántico. No es eso. O sea, no el sentido es cuántico es que hay una superposición de, de, de estados que, que pueden dar lugar a diferentes resultados de una medida. ¿no? Esto no es eso. No Esto es, eso, es ¿no? relatividad, no es mecánica cuántica. Y esto lo que es es que existen o no existen dependiendo de qué observador las esté mirando. Y tú dices, Bueno, las partículas no me preocupan mucho. Son partículas. Puedo pensar que es radiación térmica, por tanto no tiene ninguna emisión, tiene una entropía máxima. Pero, pero yo, puedo ir,
3: yo puedo ir con un detector.
2: Claro. Y detector. Es más, yo puedo llevar eso, eso más lejos y, y, y desde un punto de vista filosófico decir las cosas, las personas están hechas de partículas. O sea, que un determinado conjunto de partículas puede formar una persona, un gastón. ¿Gastón existe o no existe? Bueno... Existirá o no existirá, pero no puede depender de que para un observador existe y para otro no. Eso es lo que no tiene sentido para mí. O ¿Tiene que haber algún límite, quizás, que, que tenga que ser una radiación térmica de alguna forma? O sea, no, no, no puede ser un gasto, sí tiene que, hay, que no, ser algo hay, sin eh, información, eh, no sé.
3: Lo, lo, lo hay, lo hay. No es que uno, si vos ves el vacío, existe un observador que puede ver cualquier cosa. No es eso. Y ese es el límite al que te referís. Y tu intuición es correcta. Lo que sí existen son observadores que pueden ver radiación térmica. Por ejemplo, los que se aceleran respecto a vos a diferentes, a diferentes aceleraciones propias constantes. Y pueden ver diferente flujo de partículas, diferente temperatura efectiva, dependiendo de cuánto se aceleran respecto a vos con diferente aceleración. Ahora, no pueden ver cualquier estado. No es que eh, vos podés vos ves el vacío y entonces hay siempre un observador haciendo una pirueta extraña que puede ver el estado que vos quieras. No existe eso. Entonces no es que uno puede formarse un gastón por un observador que no exista para otro. No puede hacer eso. Yo como estado coherente bueno, coherente poco, pero de eh, estados <risa> en, en, en el espacio. Pero eh, ese es el límite al que te refieres. Es, en efecto, el cierto, es que que,
2: tiene que ser siempre radiación térmica, ¿no?
3: Sí, tiene esa radiación térmica, y, y bueno, es un estado distinto al vacío, pero es un estado muy particular, muy altamente desordenado. Eh, pero es, es para mí esto ya es extremadamente interesante, no hace falta clickbait para decir. Es más, uno se puede hacer experimentos increíbles, yo voy acelerado respecto a vos, y nosotros podemos incluso comunicarnos si vos estás de este lado de mi horizonte aparente, donde vos, porque hay regiones en las cuales la luz no puede llegar a alcanzarme, pero otras en las que sí. Por ejemplo, una persona está pasando cerca mío, mí, o sea, yo estoy acelerado. Entonces, vos podrías comunicarte conmigo, y decir, Explicame explicarme por qué tu detector está haciendo clic, 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 Ese es un gran, un gran problema en física, el detector de Unruh, que es justamente eso, el detector que llevaría a un observador. Claro. uniformemente acelerado respecto a aquel que ve el vacío.
2: Exacto. O sea, ¿tú detector bueno, está midiendo inter... partículas, claro. Es que Están midiendo son... partículas.
3: Y estamos de acuerdo en que vos y yo veríamos el clic. Entonces, mm -hmm. lo que no estamos de acuerdo es que la explicación que le daríamos es la misma. No bueno, vería que el detector
2: ¿no? está haciendo clic a pesar de que no hay partículas.
3: Exacto, pero eso parecería como violar una ley de la física. No, porque vos lo interpretarías como aquella fuerza que está actuando sobre mí y está acelerándome, Vos tenés que dar explicación. De qué es lo que me acelera habría, un, habría algo que me empuja Uno tendría que tener en cuenta todo el sistema que, Aquello que me provee a mí de mi aceleración Y en esa En ese aparato, en esa fuerza Nosotros tampoco estaríamos de acuerdo Vos verías un exceso que explicaría el clic también Es un tema muy interesante Hay un montón de ejemplos que uno puede jugar Muchos papers sobre esto sobre, Desde los 80 en adelante Recordemos que el efecto Unru A pesar de que cuando uno da un curso de teoría cuántica de campos En espacio curvo Por su simplicidad, lo explica antes de agujeros negros, históricamente es al revés Hawking eh, se dio cuenta que un horizonte Tenía que ver con la, con la emisión térmica Y Unru dijo, oh, pero ya sabemos desde Rindler Que un observador acelerado también ve un horizonte Entonces él calculó la radiación térmica a principios de los 80 Entonces, eh, esto es una cosa que de los 80 en adelante Hicimos muchos ejemplos acerca de cuándo hace clic para un observador el, 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 el detector del objeto acelerado también hubo muchos artículos sobre cómo tratar de medirlo, este efecto Unruh, porque uno hace cavidades donde dos, eh, la idea es hacer cavidades donde dos espejos oscilan y entonces uno puede estudiar la aceleración del espejo, si eso emite eh, o no. Son, son, es tan tenue la radiación ¿no? para, aceleraciones, para aceleraciones que uno pueda dominar eh, experimentalmente que tampoco se observó el efecto Unruh directamente. Pero se, se suenan estas cosas análogas, pero no lo, lo, el efecto unru debido a la aceleración. Pero es, es, es estas cosas que llegan a doler cuando uno piensa
2: mucho en ellas. Sí, ya. sí, sí. Es que ima, imagínate que una partícula... Vale, es radiación térmica. Pero imagínate que soy tan pequeño que una partícula de radiación térmica me, me puede golpear en la cara y sacarme un ojo. Entonces... Desde mi punto de vista, aparece una partícula, de repente me pega un golpe y, y me arranca un ojo. Y yo que te estoy viendo desde fuera, veo que tú estás ahí tranquilamente y de repente te salta un ojo sin, sin razón aparente.
3: Claro, pero, no, pero es, es, está muy bien la pregunta, pero justamente mucha gente te pregunta, ¿no? el arrancarte el ojo no es más que el click del detector, como se le suele decir. Sí. Hay muchos papers que se llaman así, como when the unru detector makes click, o algo así. Bueno, ese es que yo lo, lo explicaría con otra forma. Yo, no, bueno, este muchacho está, está siendo acelerado con. con, con Tal fuerza que yo y tendría en cuenta las energías. No se me ocurre ahora un ejemplo de juguete, pero básicamente es eso lo que pasaría. Mi o sea, explicación es no, de la
2: fuerza que yo veo actuando sobre ti acelerada. Exactamente. ¿no?
3: Exactamente. Vos también medías una fuerza que te acelera, pero no tan grande como la que yo vería. Y Ajá. el exceso lo explicarías como una radiación térmica. Eh, no, es, es apasionante. No hace falta un clickbait para esto. Quizás sea un título Ajá. un poco largo, pero creo que es
2: apasionante. Y, y nada, para terminar, sobre, sobre las la reflexiones, sobre muy interesante, ¿no? Es, es, evidentemente es una de las revistas históricas, yo recuerdo de pequeño leerla. Y esto que hablamos a veces de los clickbaits, yo creo que siempre ha existido, aunque quizás ahora somos más conscientes de ello.
3: Es probable, sí, sí, estoy de acuerdo.
2: Porque yo recuerdo, y voy, voy a decir una cosa un poco mala y muy interesante, pero bueno, también he leído muchas cosas buenas, ¿vale? O sea, yo creo que esto es como todo, hay una, una de cal y una de arena siempre en todo, ¿no? Pero recuerdo un, un titular que me llamó mucho la atención porque además nunca le llegué a leer el, el artículo. Pero yo estaba... Yo debía tener 14 años o algo así. Eh, porque recuerdo que era camino al instituto que pasábamos por delante de un kiosco y ahí tenía pues todas las revistas expuestas por fuera y yo solía no solía tener dinero para comprarme revistas. no, eh, Apenas me daba para el bocadillo. Y, pero me solía fijar en la portada de la muy interesante. ¿no? Y recuerdo uno en particular que el titular era el sol está temblando y, y luego descubrí que era un artículo sobre las oscilaciones solares de las que hablábamos la semana pasada, un temblor con cinco minutos de periodo, pero bueno, o a sea, finales de los años 80 yo creo que se sabía ya lo que eran las oscilaciones solares, claramente, ¿no? Y eh, es verdad que era un tema que estaba muy en auge en aquella época, pero el, el titular del sol está temblando, o sea, me produjo cierto desasosiego, eh, teniendo claro. en cuenta que uno hacía poco que ya había tenido que hacerse a la idea ¿no? y, y, y llegar a términos con la idea de que, de que el sol iba a morir en algún momento o sea, que, que, que era, era algo que había aprendido recientemente y me había costado asimilarlo ¿no? y ahora de repente te llega eso, bueno, sabes que el sol va a morir y además ahora está temblando, ¿qué va a pasar?
3: <ríe> sí, a mí, a, mí, a mí me parece que, hoy vas a hacer una analogía, no te preocupes no, lo, lo, el anticipo parece preocupante para un podcast, pero no a mí me, me, me da mucho miedo el clickbait, como me dan mucho miedo, no sé, las campañas contra las drogas, o, que es cuando uno miente, al principio puede, puede ser shocking y puede servir. ¿sabes? Es un efecto que sirve muy, muy rápidamente, que es que alguien entre al artículo, pero rápidamente genera un efecto inverso que es muy peligroso. Si a vos te interesa, por ejemplo, mentir para una campaña para las drogas, asustar de más, es malísimo, porque vos no vas a evitar que algún adolescente pruebe drogas y se va a dar cuenta, dice, ah, no es tan así tampoco. Entonces eso genera, eh, genera que una desconfianza enorme. Es mejor, es mejor no mentir con esa cosa. Lo mismo pasa con el clickbait. Si vos querés interesar a la gente, y esto es lo que es la divulgación, interesar a la gente en la ciencia, lo peor que puedes hacer es el clickbait. Si a vos te interesa solamente vender ejemplares o que te paguen por la publicidad online para, con tas clics, funciona. Pero eso no es la verdadera, el verdadero interés. Yo quiero creer, quiero creer que algún medio, sobre todo un medio histórico, en divulgación Quiere que, que a la gente le interese Por supuesto que quieren ganar dinero Pero también que a la gente le interese la ciencia Entonces si yo entro un, a, un, a un artículo con Porque el artículo de hecho no miente el, el título miente El artículo está muy bien hecho Me puede gustar más o no el trabajo Pero lo que dice de ese trabajo es correcto Si yo entro a un artículo Yo veo que adentro dice la verdad Pero es, es un poco De hecho no repara por ejemplo en todo esto de Unru Que es apasionante La física tiene eso como apasionante tiene esas cosas como apasionantes, capaz que salten los átomos, ¿no? Ahora, entonces uno dice, genera un agujero negro en un laboratorio y empieza a brillar. ¿Qué persona razonable no va a hacer clic? Uno entra y dice, bueno, hay dos átomos de esa Y tipo dice, no, pero esto es, la ciencia es una porquería, la culpa de la ciencia. A mí me ha pasado, ojo, ¿eh? A veces los artículos, por ejemplo, vi un artículo de Maldacena de Milekin muy lindo, hace un año y medio donde habían mostrado que si hubiese cierto tipo de materia oscura se, hubiese, se podría generar un agujero de gusano de tal tipo. Era interesante desde el punto de vista académico, porque Porque la existencia de agujeros de gusano está viola, este, necesita la violación de condiciones de energía entonces buscar un escenario aunque sea hipotético, pero con ciertas reglas que satisfagan las condiciones de energía y formar un wormhole era académicamente interesante ¿Qué ocurre? Las noticias toman eso y dicen un agujero negro humanamente atravesable eh, eh, Maldacena demostró que es posible Bueno, a ver, hay un montón de subjuntivos ahí Maldacena demostró que si hubiese un tipo de materia oscura en principio podría Pero claro, a mí me hacían, me llamaban eh, para eh, los programas, Algunos programas de radio, me acuerdo Slavarges O, o Rubinja, no sé, algunos ar en Argentina Y me hacían preguntas ¿Es cierto que construyeron un agujero de gusano para ir al centro galáctico? Bueno, no no es cierto eso. Pero claro, entiendo el que después dice, es más, algunos oyentes después del programa dicen, ah, pero todos estos son los sanateros. No es que sean unos sanateros, pero un poco tienen razón. O sea, uno dice, bien, te, te presentan ese 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 título y luego uno le dice, no, lo que pasa, lo que quiere decir el artículo es que si hubiese un tipo de materia oscura, empieza con los subjuntivos, bueno, pero esa materia no existe. Entonces, bueno, entonces no pongas ese título no pongas un agujero de gusano humanamente atravesable no pongas ese título ¿qué hace? yo creo que genera lo contrario rechazo, genera rechazo es como decir, me haces entrar, leer esto y no es esto. No entonces yo creo que si uno está honestamente interesado en la, en la divulgación puedo jugar un poco con la licencia poética en los títulos, no está mal eso, yo lo hago, me parece que está bien a veces esa hiperbolización mínima pero con cierto límite y el límite me parece que es cuando no se te vuelva en contra cuando no sea el momento en el cual vos contás lo que ocurre y genera rechazo por ser tan distante a lo que prometiste. A mí una persona que maneja esto muy bien, que no es un, es un científico profesionalmente, no es un divulgador profesional, pero que, que, que me parece lo hace excelentemente bien es Iván. Iván Martí Vidal, por ejemplo, otra vez hizo un, un hilo increíble sobre láseres que se generan espontáneamente naturalmente. ¿no? El universo, en el cosmos, se generan láseres solos, naturalmente pero cuando lees el hilo es verdad, <risa> o sea, <risa> explica cómo, explica por qué. Digo, eso ese es un buen ejemplo donde él maneja el, 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 el título, como diciendo, la, no me acuerdo cómo es el título exactamente, pero algo así como Láseres Naturales en el Cosmos, que claro, es llama la atención, porque si uno se, se pone a hablar de la emisión estimulada y poblaciones inversas en un título, a nadie le interesa. Pero cuando uno lee el artículo, el, el hilo, perdón, es correcto lo que cuenta, y es eso, es lo que promete. Es exactamente lo no que me promete. Entonces me parece que eso, uno puede apelar a eso. Por ejemplo, este artículo bien podría hablar de cosas. No sé, habría que pensar dos títulos, yo no sé de editor. Pero eh, hablar de esto, estamos hablando de que ay, las partículas pueden existir para un observador y no para otro. ¿no? Que un horizonte puede existir sin que haya un agujero negro. Para un observador y no para otro. Y todas estas cosas yo creo que son tan maravillosas, o más maravillosas, que si hicieron un agujero negro en un laboratorio o no. Me parece que es increíble porque nos hace pensar mucho más Nos hace pensar en naciones ontológicas ¿Qué es que existan partículas y que no? ¿Cuál es ese límite que a vos te, te molestaba? Uno se termina indignando con las leyes de la física a veces Por no entenderlas del todo Eso me parece que motiva mucho más Es eso lo que, lo, lo que uno le gustaría tra transmitir No sé qué te pasa a vos pero, pero a mí me parece que la física es maravillosa Y... y y seguro que vos estás de acuerdo con esto, pero digo, me, me da pena que no tenga que empezar explicándola con resortes y pendientes y, cu y cubos y poleas que a nadie le interesan. Esa, esa, esa parte de la física maravillosa en un momento llega y me parece que no hace falta que mintamos y prometamos lo que no es en un artículo para, para atraer a la gente. Yo creo que tenemos que ser capaces de atraer a la gente mostrándole lo que nosotros sentimos cuando pensamos en estas cosas, como puede ser que una partícula exista para un observador y no para otro. Eh, eso me molesta el clickbait también es como que me hace, sobre todo, me, me, me defrauda en medios de divulgación. Si yo lo veo una, en, en, en un diario, en un, en un periódico, no me molesta tanto porque entiendo las reglas del juego. El editor a veces ni siquiera le interesa hacer ciencia. Ni siquiera los editores que se dedican a la parte de ciencia. Pero en un medio de divulgación tendría que tener en cuenta que lo único que vale no es ese momento de clic. Vos querés que gente joven, o, o al menos capaz, puedo decir, yo soy un, una persona muy ingenua, pero me gustaría que un chico que tiene la edad que yo tenía cuando leía esa revista, eh, siendo lo mismo que yo sentía cuando leía esa revista. Es decir, eh, que uno va al artículo y siente como, estoy en un terreno que no entiendo, pero me parece apasionante. No, que uno entra y lo, se siente engañado. Digamos,
2: ¿no? Sí, yo... Mmm, esa reflexión que has dejado de que se te puede volver en tu contra por, por el hecho de que genera un cierto hastío. El, o sea, que puedes... Claro. No sé si decir engañar a, a la gente, que quizás la palabra no es engañar, pero... Un cierto número de veces, ¿no? Y, y que luego lo que va, lo único que consigue es que la gente deje de hacer caso a esos titulares, ¿no? A mí pasa a veces claro. la gente me viene y dice, pero ya ya es casi de cachondeo, ¿no? Eh, porque es que realmente es para tomarse la broma. La, la, las cosas que ves a veces ya ni siquiera son medios de dudosa reputación. Ya en cualquier mm, periódico supuestamente serio te, te aparece cualquier barbaridad. Y, y la gente pues te lo dice en plan, pues esto como que las noticias de <risa> las noticias de ciencia son un poco un cachondeo, ¿no? Eh,
3: sí. sí y da mucha pena. Es como la es como la fábula de Sopo, ¿no? La, de, sí. la del pastorcito.
2: O sea, yo, no, yo creo no, que lo, la gente cuando primero es que, clickbait,
3: segundo clickbait, después nadie más va a hacer por una noticia interesante.
2: Nadie va a claro, el, la gente ya se los toma un poco, se los toma un poco a broma, ¿no? Y, y no sé, y, pero eso es bueno. O sea, si la gente deja de creer en el clickbait, eso eso eh, eso para mí sería una buena reacción y, y quiere decir que algo está funcionando bien en la, en la psique colectiva. Pero sí. pero no sé. Eh.
3: Igual quería, quería abonar a lo que decías vos de que Clickbait siempre existió. Mirá, el 29 de mayo de 1919 se midió, se observó el eclipse por Eddington y otra gente, Davison y otra gente, porque hicieron en África y en Brasil en paralelo, que le dio la reputación mundial a Einstein, ¿no? que hasta ese momento era conocido en los círculos académicos, pero no por el vulgo, digamos. Y ese, ese, eso fue la, la observación que, en efecto, había una, una corrección, una desviación de los rayos de luz debido al campo gravitacional del Sol. El eh, New York Times, fue, que fue la razón fundamental por la que se hizo Famoso Einstein, porque al día siguiente, o unos pocos días, eh, se hizo eco de la noticia de que se observaba experimentalmente, digamos observacionalmente, una, 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 una predicción de la teoría general de la relatividad, a los pocos días, en 1919, estamos hablando bastante atrás en el tiempo, más de hace, hace más de 100 años, eh, decía el titular, eh, las estrellas no estaban donde se movían, no estaban donde debían estar, Einstein tenía razón. <risa> eh, eh, las estrellas no se movieron, no tienen nada que ver, eh, está bien, bueno, se entiende, yo no miré el artículo, estaba bien. Yo digo, New York Times en 1919, hablando de ciencia y hablando de relatividad general, ya hacía estas cosas. no sí, vamos sí. a juzgar a.
2: Pero eso me gusta más. Eh, la estrella se movieron. Es murió, un poco más no, poético. Ese. La estrella se Quizá... movieron y, y Einstein tenía razón. Eh, <risas> transmite una idea que no es equivocada. Mm. En el sentido de que, bueno, a lo mejor alguien puede verlo y pensar que las estrellas físicamente se movieron y no es eso, es la imagen de las estrellas lo que se movió, ¿no? Pero bueno, sí, a lo mejor lo podías haber matizado un poco, pero pero no es como este que tú lo ves y, y te imaginas que alguien en un laboratorio oscuro, eh, un, un científico como de malo de película, ha creado ¿Qué? un agujero negro que lo tiene ahí sostenido. <risa> sí.
3: Es cinematográfico, de una película mala.
2: Porque además, sí, además se, se juega con esta connotación que tiene el agujero negro en el imaginario colectivo como algo peligroso eh, iba a decir tenebroso, sí. pero bueno, eso, eso quizás sí que sí que es adecuado. Efectivamente, los agujeros negros son muy tenebrosos por definición casi. Pero que, que tiene, bueno, no lo sé, que, que apela un poco a, a esa sensación de amenaza, de, de algo ominoso, que nos puede. Sí que nos puede hacer de daño, ¿no? Y, sí,
3: pues, me, me, hiciste acordar, me hiciste acordar otro ejemplo que mencionamos en Coffee Break. Nosotros mencionamos la noticia correcta, pero después vi cómo salió replicada en, eh, por otros medios. Era así. Era la primera observación de un agujero negro eh, supermasivo que por espectroscopía se veía que se movía un poco. Por espectroscopía, obviamente, de la única forma, porque es un agujero negro supermasivo, una galaxia distante. Entonces, lo que se veía había un cambio en la emisión, de, no del agujero negro que no emite, pero sí el halo incandescente que lo envuelve, que siempre es muy, muy luminoso. Y entonces se veía un oscilar de él, y para que un agujero negro supermasivo oscile, es decir, que al orbitar en torno a otra cosa se mueva un poco, y la otra cosa tiene que ser enorme también. Y de hecho se puede inferir esa masa. Entonces era la primera observación de lo que parecía ser un agujero negro, una, perdón, una galaxia con dos agujeros negros supermasivos en el centro, donde uno era mucho más grande que el otro, pero no tanto más grande que el otro, entonces se podían mover uno respecto al otro, y ese va y ven, uno lo veía en la emisión del centro galáctico. Entonces era la primera vez, era interesante, o sea, ¿por qué? Porque creemos que los agujeros negros van creciendo, eh, capturando otra, otra materia, en particular otros agujeros negros supermasivos, y que los agujeros negros supermasivos entran a la galaxia y hacen una deriva friccional hasta el centro. Era interesante, pero las noticias decían, un agujero negro supermasivo de una galaxia distante se mueve y viene hacia nosotros.
2: Y viene hacia ese, nosotros. Viene hacia
3: nosotros el, yo miré en el artículo a ver si había algo que uno podía tomar como, no, justo tomaron el ciclo en el cual venía, entonces, no, ni siquiera, digo o sea, digo, y viene hacia, ese agregado y viene hacia nosotros. O sea, no tenía ningún sentido el viene hacia nosotros, por otro lado, si viene hacia nosotros, es ¿qué me importa si está a 150 millones de años luz de acá? Pero digo, claro, es pero yo, pero a mí lo que me mata es esto ¿Es necesario? Entiendo el click, pero ¿es necesario? El otro día hablaba con una amiga de esto
2: Pero esto, perdona, tiene que ver con lo que yo estaba intentando explicar Creo que sin acabar de, 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 de transmitirlo En el sentido de que tiene más impacto algo que suena amenazador eh, Entonces de ahí lo sí. de viene hacia nosotros le añade el toque amenazador el agujero negro en el laboratorio tiene un toque amenazador, porque a lo mejor habrán hecho sí. uno pequeñito, pero a lo mejor mañana hacen uno más grande y claro, unos claro. terroristas malvados algún día harán uno súper grande. Esto es como lo de los colisionadores de partículas que van a generar agujeros negros que se pueden tragar la tierra, sí. este tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, vende más la sensación de amenaza y el presentar algo como que nos puede...
3: No, estoy de acuerdo. Ese es el truco. A mí lo que me da pena es que nuestro afán de educar en general tanto como docentes en la universidad, en los colegios en la divulgación, charlas entre nosotros, nos educamos todo el tiempo entre todos me parece penoso que no podamos transmitir que hay cosas maravillosas sin recurrir a ese temor, sin recurrir a, la, a, la, a lo cinematográfico, ¿no? Es como justamente la anécdota que decía, con, hablaba con alguien el otro día de esto, ¿no? Eh, en un mundo en el que existan rinocerontes, ¿quién? <ríe> ¿por qué pensar en unicornio? ¿no? Eh, el rinoceronte es en sí maravilloso, es un animal es alucinante. ¿no? Eh, eh, Estamos hablando de galaxias en el cual existen dos gigantes agujeros negros de millones de masas solares que se están moviendo entre sí y estamos aprendiendo cómo las galaxias se forman, que es decir, cómo se forman los conjuntos de estrellas que son necesarios para que haya la fisión nuclear en las estrellas que hace que tu sangre sea colorada. Estamos hablando de todo eso y vos estás pensando en... si un. <risa> Me, me, me enferma. Y nuestra imposibilidad, evidentemente, nosotros también fracasamos en poder transmitir eh, a veces, más que esta gente, que usa los clickbait, lo maravilloso que hay en todo esto sin necesidad de mentir.
2: Sí, ¿No? sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar de tema entonces, que yo creo que el, el agujero negro laboratorio ya ha dado bastante de sí. Y, <risa> y el siguiente que teníamos para hoy es, eh, es un tema que de un artículo que salió en Astrophysical Journal Letters, eh, que realmente, bueno, salió hace unos meses, pero yo lo acabo de ver hace poco, salió en agosto, de hecho. Eh, yo lo acabo de ver hace poco porque un referí me mandó a leerlo. De, de un, un trabajo mío y, y me pareció muy divertido y, y algo que se podría contar en Coffee Break, yo la verdad es que no lo conocía, pero que tiene que ver con algo que sí contamos, eh, en Coffee Break en su momento y fue en el episodio número 281 eh, hablamos de un artículo que creo que salió publicado en Monthly Notices en aquel momento en ese episodio 281 y era un artículo del grupo de Eric Mamajek en el que eh, se daban cuenta de que había una estrella que llamamos la estrella de Scholz que es la estrella que más cerca que había pasado a menos de un año a luz del sol en tiempos relativamente recientes, a 70.000 años, más o menos 10.000 o algo así creo que eran, ¿vale? Y entonces era algo como muy evocador, ¿no? Porque hablábamos incluso que había algunas ilustraciones, porque en aquella época ya había seres humanos en el planeta, y había algunas ilustraciones incluso que mostraban, eh, pues, no sé, un, no sé, si un hombre, sí, un, un hombre de las cavernas, pues allí mirando al cielo y se veía una estrella roja en el cielo, ¿no? Um, que bueno creo que no es una representación adecuada porque sería extremadamente sí. débil. No sé si incluso si eso, se... iba, eso
3: te iba a decir, la, la estrella más cercana no es, es una nana roja o el sistema en realidad. Claro. Y que no está tanto más lejos, está tres veces y media más lejos.
2: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, sería un factor tres y medio al cuadrado más débil, eh, o sea más brillante. Sí, este, pero... Más brillante. Como mucho sería apenas visible, ¿no? No, no, no lo tengo claro, no, no tengo claro si sería visible a simple vista o no, probablemente no. Eh, esa estrella, la estrella de Scholz, eh, es eh, un en realidad es un sistema binario de en que la principal es una enana roja y la otra se cree que es una, una enana marrón. O sea que son casi que <ríe> los más pequeños que puedes encontrar dentro de la categoría de estrellas, ¿no? No, no, esto, no es
3: que Betelgeus pasó
2: no, no. Pero, pero es una estrella y un año luz o sea, es que es una pasada porque es la nube de Oort o sea, es, una, es una estrella que pasó por la nube de Oort no, lo y, interesante es
3: eso, que pudo haber perturbado la nube de Oort
2: exactamente que eso también lo comentamos porque eh, luego en otro no, no recuerdo cuál era el argumento pero había otro artículo de los hermanos de la fuente Marcos que también comentamos eh, que llegaba a la conclusión de que debía haber sido una perturbación muy pequeña de la nube de Oort. O sea, Creo que la perturbación dinámica era muy pequeña porque la estrella pasaba muy rápido, eh, tenía poca masa y entonces tenía relativamente poca capacidad de perturbar la nube de Oort. Pero, bueno, en cualquier caso, había el cálculo ahí de cuánto tardarían en llegar al sistema solar interior los cometas que habrían sido perturbados por esas estrellas. ¿no? Y eran números de millones de años, no recuerdo, pero... Dale. En, en aquel episodio les dimos el número. Eh, estén atentos que dentro de no recuerdo 8 millones de años, 10 millones de años, pues va 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 a haber una abundancia de cometas cayendo al Sistema Solar interior eh, como resultado de ese encuentro con la estrella de Scholz. Serán los cometas de Scholz, ¿no? Eh, bueno, pues eso fue un caso concreto, un, un encuentro particular que, que se produjo. Este artículo que ha salido ahora, eh, en agosto, como les digo, está firmado por un autor que se llama Corin Baylor jones del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania. Eh, y es un artículo en el que lleva esto mm, un paso más lejos y hace... Bueno, ya hay artículos anteriores también de este autor en el que intenta determinar encuentros eh, con otras estrellas usando datos de Gaia y... Y este artículo es como una, eh, una vuelta más de tuerca en ese sentido, aprovechando que tenemos la tercera publicación de datos de Gaia, ¿no? el, el Data Release 3, porque antes se había hecho con otros con otras publicaciones anteriores que eran menos completas, menos precisas. Y antes incluso hay gente que lo había hecho con, con datos de Hiparcos, ¿no? el satélite Hiparcos que también medía paralajes en estrellas. Eh, bueno... En este, este este autor se dedica este Baylor Jones se dedica sobre todo a hacer cosas de big data en ciencia eh, es lo, lo que lo que se llama hoy en día un data scientist en astrofísica en particular eh, temas de inferencia bayesiana trabajos de machine learning todo este tipo de cosas no o sea, coger muchos datos y sacar información de ahí tiene un libro, eh, de hecho, que no sé qué tal estará, que es sobre inferencia bayesiana para físicos. Eh, me gustó mucho ese título, me parece... No sé si era clickbait, pero me, ap me apunté a preguntarle a Andrés, que es nuestro experto bayesiano del grupo, a ver si, si lo conoce el libro y si es interesante como introducción eh, para, para aprender uno más sobre, sobre este campo. ¿no? Eh, y lo que hace aquí es, es algo relativamente sencillo, es coger y decir, bueno... Gaia nos está dando información sobre un, montón, un número significativo de estrellas de la galaxia un 1% de estrellas o algo así en particular de las más cercanas prácticamente las más cercanas pues prácticamente está, estarán todas eh, medidas pues vamos a ver de aquellas las que tengamos lo que se llama el, el espacio de fase completo que es tener los seis parámetros que se necesitan para conocer la dinámica de la estrella ¿Cuáles son esos seis parámetros? Pues las tres coordenadas, X y Z, y las tres velocidades. ¿no? Ya nos decía Laplace que si sabes la posición y, y el momento de una partícula, ya puedes conocer toda su, toda su. Bueno, en realidad de todas las partículas del universo, pero vale. Como la galaxia está tan. Las estrellas están tan separadas unas de otras, pues en buena aproximación puedes extrapolar hacia atrás y, y ver eh, cuál ha sido la trayectoria pasada de cada una de esas estrellas. Y la idea es ver cuáles de ellas han pasado en algún momento cerca de nosotros y así hacer un, un listado de encuentros cercanos no eh, no sé si en la tercera fase pero de, de encuentro ¿Cómo, cómo traducía en eh, Gastón en Sudamérica esa película eh, la película de Spielberg no era que aquí la llamamos encuentros en la tercera fase era close encuentros cercanos sort of sí. encuentros
3: cercanos del tercer tipo Eso
2: que es una traducción más literal del título en inglés, ¿no? porque en inglés es Close Encounters of the Third Kind. Eso, encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí se llama encuentros en la tercera fase. Como si la tercera fase fuera un sitio al que la gente, gente va. Claro. Esto del tercer tipo creo que es terminología ufológica de esta gente, los entusiastas de temas de ovnis. Definen los encuentros como tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo de. Ah,
3: si sí, sí hubo contacto con no con CEDES. Sí, la, algo así. Sí, ¿no? hay, una, hay una clasificación de. Hay una
2: clasificación de estas un poco absurdas que no significa gran cosa, pero creo que eso. Tercer tipo quiere decir que literalmente pues llegas a ver a los. Te tomaste un los... café con un marciano. Sí, se bajaron de con la nave cerveza. o algo así, ¿no? <risa> Uy, spoiler. <risa> creo que va a ser spoiler. Pero una película muy buena, ¿eh? Yo recuerdo que me. Me gustó esa película, mucho, sí muy me
3: muy gustó. Bien. El pastel de papas, ese. Bueno, como montaña, me gusta. Sí, sí, sí.
2: Existe esa, esa montaña, por cierto. El cañón del diablo. Claro, en de no Wyoming. Sabía. Sí, sí, sí. Una vez la visité, inspirado por la película. Eh, bueno, volviendo al artículo ¿no? de Baylor Jones. Eh, pues qué les cuento que él encuentra, eh, un, <ríe> encuentra muchos encuentros. Eh, y creo que 50 o 60 o algo así, aunque advierte que algunos de ellos probablemente son espurios porque son debidos a... hay algunos que en los que las velocidades de las estrellas son anormalmente altas y, y sospecha que son errores en la determinación de Gaia que, que, claro, tienes mucha estadística pero sabes que algunas de ellas probablemente serán erróneas por diferentes cosas que, que salen mal. Cuando estás midiendo mil millones de cosas, pues eh, algunas por su idiosincrasia, pues no encaja dentro de las hipótesis que tú estás formulando y. y se te sale un poco de. de lo que. de tus de tus condiciones para la medida, ¿no? Típicamente, una muy, muy característica es que si, si lo que tú crees que es una estrella en realidad es un sistema binario. Recordemos que Gaia mide paralaje. Paralaje quiere decir que, según la Tierra se va moviendo en su órbita, como Gaia se mueve con la Tierra pues vas viendo la estrella desde diferente perspectiva y eso hace que la estrella aparente moverse por ese efecto de paralaje que, que bueno, se, lo describimos siempre. no este Cuando pones el dedo delante de, de ti, cierras un ojo y luego el otro ojo y parece que el dedo se ha movido con respecto al fondo porque el dedo está más cerca. ¿no? Eh, pues lo mismo, las estrellas que están más cerca aparentarán moverse más y las que están más lejos aparentarán moverse menos y de esa manera puedes determinar a qué distancia están. Ahora bien, ¿qué pasa si esa estrella... Eso asume que la estrella está fija. Pero ¿qué pasa si es un sistema binario y entonces la estrella que tú estás viendo, que es la principal, la más brillante, se está moviendo y entre que tomas sí. una medida y que tomas otra se ha movido no solo por paralaje, sino también por el movimiento orbital de la estrella. Pues que vas a obtener una medida incorrecta. Y e igual que eso, muchas otras cosas. La medida de la velocidad es más complicada, por ejemplo. Porque tienes dos componentes. La velocidad... Eh, proyectada en el cielo que tú la mides como el movimiento propio, que eso sí que lo puedes más o menos obtener, pero luego tienes la, la componente a lo largo de la línea de visión, la componente que se llama radial, que esa es más difícil pues tienes que sacarla del de espectro, tienes que ver
3: colores
2: ves las líneas sí. espectrales y por efecto Doppler, si la estrella se mueve hacia ti, los ves corridos hacia el azul, si la estrella se mueve alejándose de ti, las ves corridas al rojo y eso tiene bastante incertidumbre y te puedes equivocar de línea espectral y entonces te sale una medida completamente eh, incorrecta. No suele pasar, pero de vez en cuando pasa. Y como digo, cuando tienes mil millones de datos pues ese, ese o, o mil millones de estrellas, pues ese de vez en cuando pasa, eh, ocurre con cierta frecuencia. no Bueno, con cierta frecuencia no ocurre con la misma frecuencia. Claro,
1: cabe,
3: cabe, la frecuencia. Cabe, cabe, cabe recordar, pues, si hay un oyente no es experto, que no es que un sistema sea binario, es algo muy frecuente. ¿no? Uno podría decir, bueno, justo y dos es muy frecuente.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, aún así, la mayor parte de las observaciones de Gaia son correctas porque esto se tiene en cuenta. Sabes muchas de las estrellas que son binarias y lo puedes puedes corregir el efecto. Y en algunos casos, como Gaia tiene está en el espacio y tiene mucha... Eh, muy buena resolución espacial puedes resolver las dos estrellas del sistema binario pero no siempre mm. y, y no siempre son conocidas y por eso pues a veces a veces pocas veces un pequeño porcentaje de las veces pues tienes una medida incorrecta ¿no? eh, claro estos, estos encuentros son relevantes porque si una estrella pasa durante la fase en la que se está formando un disco protoplanetario lo va a perturbar. O sea, lo, los planetas se forman en un disco que nosotros siempre suponemos que es homogéneo, que es un disco plano alrededor del Sol y que en ese disco se forman los planetas y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Si la estrella, si una estrella pasa cerca, te va a perturbar el disco, lo va a deformar, va a alterar como ya, ya no ya no va a ser un disco homogéneo, puede que tenga incluso lo puedes inclinar, lo puedes sacar del plano y eso puede dar lugar a planetas que acaben teniendo una órbita inclinada respecto al plano donde están todos los demás, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Eh, y habíamos dicho en un. Eh, creo que cuando hablamos de ese. De ese trabajo de, de Mamajek, en el, el que comentamos de la estrella de Scholz en el episodio, en el episodio 281, que se estima el, ese ritmo de encuentros cercanos a un año-luz, del orden de uno cada 100.000 años. Eh, lo cual es bastante, y eso tiene también repercusiones en SETI. Les he dicho algunas veces que hay investigadores que, que proponen seriamente la, la posibilidad de que pueda haber artefactos alienígenas en el sistema solar de hace muchísimo tiempo, porque, claro, si una estrella se acerca... Ustedes imagínense que nosotros viviéramos en una época en la que hubiera una estrella a menos de un año luz de distancia. O sea, nos molaría mucho mandar sondas a ese sistema podríamos de forma realista ya casi estamos pensando mandar la próxima Centauri que como decía Gastón está a tres veces y media a esa distancia si estuviéramos a, a un año luz y además sabiendo que eso es un, un, un periodo de tiempo transitorio bueno largo en escalas humanas pero que pueden ser miles de años tampoco es algo que, que vaya a estar siempre a esa distancia pues tú como civilización tendrías la motivación de mandar sondas allí no entonces claro si cada 100.000 años se acerca de una estrella, a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del Sistema Solar, eso han sido 45.000 encuentros con otras estrellas. Eh, no es descabellado que a lo largo de esos 45.000 encuentros, en alguno de ellos, eh, alguna civilización que poblara esa estrella o el, los planetas de esa estrella hubiera mandado una sonda al Sistema Solar. Otra cosa es que, claro, vaya usted a, a saber dónde puede estar una, una posible sonda así, ¿no? Pero bueno, que son las cosas que... No hace, falta,
3: no hace falta que haya sido mientras había humanos en la Tierra, puede haber sido hace 12, 12
2: millones de años. O 2 mil millones de años, sí, sí, efectivamente. Claro, claro. No, est estamos hablando en escalas de, de eso, de miles de millones de años. Eh, 45 mil encuentros a lo largo de toda la vida del sistema solar, evidentemente. No, 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 no tengo ni idea de esto.
3: Yo lo que me acuerdo es muy parecido, o sea, me acuerdo de la estrella de y me, pero no, no de la frecuencia de esto. Me acuerdo, eh, creo que también lo mencionamos en ese programa o en algún otro, que era esa hipótesis que luego resultó falsa, 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 porque se mostró que no era así, pero se llamaba la, la hipótesis de Némesis de Hood y otro astrónomo más, que era una hipótesis en la cual eh, podía ser que el Sol fuese en sí mismo, como es tan frecuente ser, lo decíamos antes, un sistema binario, con una estrella menor que orbitase en torno a él, claro, y entonces esa estrella cada tanto se acerca al sol un poco más. Y al hacerlo perturbaba la nube de Ork, eso nos mandaba muchos, eh, muchos objetos y eso generaba las extinciones frecuentes. Esa frecuencia estaba relacionada con la cercanía en este sistema binario entre el Sol y su supuesta compañera eh, apodada Némesis. Después se mostró que no, que no es así. Pero claro, ¿qué pasa? En un sistema binario la velocidad relativa entre las dos estrellas es menor, al menos cuando no está muy cerca una de la otra. No es lo mismo que una, que una estrella rasante, que igual, ¿no? Un poco viajan tanto más rápido. Pero. Entonces, claro, es, ahí la perturbación es más seria, porque si, si la estrella binaria, o la compañía del sol, pasa mucho tiempo durante la nube de or, eso genera las perturbaciones más grandes, ¿no? Uh -huh. Cuando algo pasa muy rápido, es como que no lo ves, ¿no? Es, como, es como un disparo, ¿no? El disparo no, no rompe el vidrio, virus, un pequeño agujero, solamente porque pasa demasiado rápido. Entonces, si yo le pego una bala más lenta, la, el, el, el disparo se el vidrio se rompe más pero no había pensado que no hace falta una, una compañera digamos, eh, es decir los, sin ser binario hay una cierta frecuencia bastante grande yo no sabía que era tan grande
2: Sí, lo que pasa es que la, la hipótesis de Nemesis es para intentar explicar una recurrencia eh, periódica de las extinciones sí. masivas Esto no serían, estos encuentros no serían periódicos serían, no serían ser,
3: periódicos pero tendrían un tiempo característico igual tendría, ¿no? digamos sí. Yo he dicho 100.000
2: años, pero eso es un promedio. Eh, y no, no. no, Vamos, que no serían periódicos, ¿no? Sino que simplemente claro. depende de la densidad local de estrellas en nuestra región de la galaxia.
3: La otra vez quería hacer un cálculo para. Porque a veces hablar de millones de años, megaparsec y todo eso se nos, nos sirve como, como astrofísicos, pero no para son difíciles de, de agarrar, ¿no? Conceptualmente. Pero pensaba para entender dónde está la estrella más cercana, o cuánto es un año luz. ¿no? Eh, el dice un año de luz a distancia, es, eh, lo que llevaría a la luz, sí, 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 pero cuánto es la distancia. ¿no? Entonces uno pensaría, si la distancia entre la Luna y el Sol es esto, la estrella más cercana está como a ciento, casi 200 kilómetros. Ya. Uh
2: -huh.
3: ¿Eh? O sea que cuando estamos diciendo que, que, que si la Luna, la distancia entre la Luna y el Sol es esto, estos encuentros de las estrellas más cercanas, esto lo, estamos hablando claro, de muchas, para los, decenas para los de oyentes,
2: kilómetros. Para los oyentes de podcast, cuando... Gato ah, perdón, dice, digo,
3: si es esto... Esto digo 10 centímetros. 10 centímetros.
2: O, 10 centímetros o, no, unos
3: centímetros. No, la, la, la estrella, las estrellas que pasan más cercanas, o, acá no más. Bueno, sí, estamos hablando de, eh, sí, si en 5 o 10 centímetros es la distancia entre la Luna y el Sol, estamos hablando de decenas de kilómetros. Que Claro, igual es nada, ¿eh? O sea, pero, Las estrellas pero eso... que vemos a simple vista están a cientos de
2: años de vida. Sí. Correcto, veces. pero eso es incluso más interesante desde el punto de vista de perturbar la nube de Oort, porque también te da idea de cuán débilmente ligada está la nube de Oort. Claro, claro. Y cuán fácil es de perturbar. Claro, o sea, cualquier, exacto, exacto. cualquier cosita que pase por ahí necesariamente va a a perturbarla y a generar eso, que algunos objetos salgan eh, disparados fuera y se, y se pierdan en el espacio interestelar y otros caigan hacia adentro y se uh -huh. acaben convirtiendo en cometas, que es lo que son, y es el origen de los cometas, y, y que, pues eso, eh, si son debidos a una perturbación pueden ser muchos cometas y que eso aumente la posibilidad de, las probabilidades de colisión. Eh, con los planetas y que eso pueda generar grandes extinciones en la Tierra esa era un poco la hipótesis de, de Némesis ¿no? eh, a mí es verdad eso de que no nos hacemos idea de los números a mí me sorprendió lo de los 100.000 años porque uno no se imagina, si dice, bueno una cada 100.000 años serán pocas, pero es que 4.500 millones de años es tanto más que 100.000, o sea ¿cuánto más que 100.000 es 4.500 millones de años? es que te sorprende también cuando haces el número esa simple división, son 45.000 eh, o sea, en 4.500 millones de años hay 45.000 veces 100.000. Eso quiere decir que si una estrella pasa cada 100.000 años, a lo largo de la vida del sistema solar ha pasado 45.000 estrellas. 45.000. <ríe> son muchas.
3: Pero es increíble. No, no, son, son muchas. Como Casi que me estás convenciendo que si hay que buscar tecnomarcadores hay que buscarlos en la geología.
2: Yo... Fíjate, tengo, a ver, eh, no, no, no tengo mucha duda, o, o no, bueno, no, sí que tengo dudas, cualquiera sabe, pero que no, no, veo, eh, no veo imposible, de, de hecho lo veo hasta relativamente plausible que pueda haber artefactos alienígenas en el sistema solar, y cuando digo que pueda haber no me refiero solo en el espacio, sino que hayan caído sobre alguna superficie planetaria, incluso que puedan estar enterradas mm, por la acción geológica, en los sitios que tengan acción geológica. La, pero lo que sí creo que es totalmente inverosímil es que podamos encontrarlos. Eh, sería bonito y alguna vez he pensado en posibles cementerios, ¿no? Hay sitios, hay cementerios gravitatorios en el sistema solar, ¿no? Eh, hay, hay lugares, los troyanos de Júpiter, por ejemplo, son una especie de, de pozo gravitatorio, una red que va pasando Júpiter por todo el sistema solar donde va recogiendo ahí toda la basura, ¿no?
3: El cinturón de asteroides un poco eso. Recordemos que Ceres no nació ahí. Sea lo que fuere que le dio origen a la mayor parte del cinturón de asteroides, Ceres no es parte de eso. Ceres fue arrojado ahí por Júpiter probablemente y terminó ahí, arrumbado en un cuarto de escobas.
2: Hay un, eh, un artículo del cual soy el primer autor que, que publicamos el año pasado, sí creo que es 2021, eh, sobre temas de estos de, de búsqueda de tecnomarcadores que en los que se discuten este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles serían buenos sitios para buscar eh, este tipo de, de restos? Si, si algún oyente está interesado, puede buscar el artículo. Es un artículo que soy el primer autor y está publicado en Acta, Astro, Acta Astronáutica. Así que eh, hay bastante discusión sobre estas cosas para, para quien le interese. Bueno, eh, volviendo al artículo que nos atañe, eh, lo que el autor encuentra es que de la muestra de estrellas que tiene suficiente precisión en la determinación de estos parámetros como para poder extrapolar hacia atrás la trayectoria y ver qué pasaron cerca de nosotros, eh, bueno una cosa relevante a mencionar es que tienes una ventana temporal de unos 6 millones de años. Eh, básicamente por, bueno, por la propagación de incertidumbres, pero también porque... Mm, si te quieres remontar más hacia atrás necesitarías más sensibilidad porque serían estrellas más débiles o sea, habrían tenido tiempo de alejarse más si el encuentro fue hace más de 6 millones de años eh, esas estrellas han tenido tiempo de, de estar ahora más lejos de nosotros y por tanto el límite de magnitud de detección con el que trabaja aquí que creo que es 14 en el visible eh, no es suficiente y, y habría que irse más eh, a estrellas más débiles ¿no? entonces bueno, con los criterios que tiene que son estrellas de las que hay toda el toda la información de posición y momento bueno, posición y velocidad y mmm, que sean encuentros de eso en los últimos 6 millones de años pues acaba haciéndose una, una tabla de 60 encuentros de ese orden, si no recuerdo mal eh, unos 60 encuentros, lo cual está muy bien porque cuadra bastante bien con esos 6 millones de años y los 100 que de frecuencia de encuentros que les decía, ¿no? O sea, me parece sorprendente que un número que era tan estimativo antes que cuando eh, lo han hecho de la forma más refinada posible con estos datos de Gaia, más o menos encuentran lo mismo. 60 encuentros en unos 6 millones de años. Quiero recordar. Sí, mira, en el abstract pone 61 encuentras, eh, estrellas se encuentran dentro de un par, no un año es un parsec que son tres y pico años luz, aunque con alta confianza, con alta confianza solo 42 de estas, porque las otras dice que hay sospechas, ¿no? En particular el encuentro más cercano, el encuentro más cercano que se ha, eh, que ha registrado eh, es uno que bueno es una estrella enana roja eh, Gliese 710 que eh, se estima que su distancia de encuentro es 0,2 años luz. 0,2 años luz son algo así como 12.000 unidades astronómicas. Pero 0,2 años luz es el 20% de la distancia a la nube de Ort. O sea, es una estrella que penetró <ríe> muy hacia adentro el sistema solar, si consideramos el sistema solar hasta la nube de Ort. ¿no? Eh, y eso ocurrió hace 1,3 millones de años. Que no hace tanto. Y fue un encuentro muy cercano. O sea, si si hablamos antes de la motivación de otras civilizaciones de mandar sondas, imagínate que llegas a 0,2 años luz de otra estrella y hace un millón de años, pues hombre, no, sé, no serían seres humanos, pero ya había eh, ya había género homo, eh, especies del género homo en el planeta, o sea, animales bastante bastante inteligentes y y ahora encuentra otro eh, encuentro muy cercano también a casi la misma distancia. Eh, que tuvo lugar pues hace 2,8 millones de años. Una estrella, ahora una G3. Ojo, HD 7977 Esta ya es una estrella casi como el Sol. O sea que, que ya... Bueno, es así que probablemente habría causado un, un efecto importante, ¿no? Um, bueno... Aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta ¿no? al, al hacer este cálculo. Por ejemplo, lo que dice el autor es que, claro, el coger todas las estrellas de Gaia y hacer el cálculo detallado de la trayectoria hacia atrás es demasiado eh, exigente en tiempo de cómputo. Requeriría más, más tiempo de cómputo del que dispone. Entonces usa una estrategia por, por pasos, ¿no? que lo que hace es que primero se coge todas esas estrellas y hace una simple extrapolación analítica eh, suponiendo que solamente interviene la gravedad del Sol a la hora de extrapolar hacia atrás. O de hecho, espérate, creo que ni eso. A ver, el primer paso. Eh, uh, vale. Se, sí, exactamente. Eh, supone que no hay aceleración. O sea, es un, es un simple... Eh, un, un simple cálculo lineal digamos de coger la velocidad actual, darle para atrás y, y calcular la distancia al sol, ¿no? Y eso tiene una solución analítica. Um, eso lo hace además. Para cada estrella genera 50 clones. Aquí los llama estrellas surrogadas, pero bueno, en jerga de simulaciones se suelen llamar clones. Quiere decir que coges los parámetros de esa estrella, como tienen incertidumbres, pues genera 50 que aleatoriamente están repartidas dentro de esas incertidumbres las proyectas hacia atrás ¿vale? si alguna de esas 50 pasa a menos de 7 parsecs o sea si la distancia de alguna de esas es menos de 7 parsecs entonces la, digamos que se la apunta para un cálculo más detallado y todas las todas las que no las descarta así te quitas encima un montón luego hay otro siguiente paso otro siguiente filtro es decir bueno de esas con las que me he quedado ahora Mm, las cojo y, y hago el cálculo mm, numérico, correcto, de extrapolar la trayectoria, pero un hago un cálculo muy grueso, muy tosco, con un con un periodo de integración, un paso de integración muy, muy grande para no tener que calcular muchos pasos y. Pero eso sí, teniendo en cuenta la gravedad relativa de las dos estrellas y además el potencial gravitatorio galáctico. O sea, hay, tener en cuenta hay, hay modelos de cómo es la distribución de masas de la galaxia y cómo afecta eso, ese potencial gravitatorio de todas las estrellas de la galaxia, en promedio, cómo afecta el movimiento de los demás. ¿no? Entonces, bueno, mete eso también ahí. Y lo mismo, de los 50 clones, ¿no? de nuevo, coge de ese 50 clones, y mira a ver si alguno de ellos se queda a menos de 7 parsecs del sistema solar. Recordemos que los encuentros que está buscando son de menos de un parsec, pero este filtro lo pone a 7 parsecs para asegurarse... De que no se le escapa a alguno por, por, lo, por esto, estas aproximaciones groseras, ¿no? Con eso quita otro montón de posibles candidatos y ya al final los que le quedan, con eso sí, hace ya el cálculo final detallado.
3: Recordemos que Parse, que es más o menos la distancia donde está la estrella más cercana hoy, ¿no?
2: Parce. Eso es. Exactamente. Tres y medio años luz, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues a ver si veo por aquí los resultados que le salían en eh, la página 3. O sea, vale, inicialmente eh, tenía 30 millones de estrellas eh, a las que les aplica el primer análisis ese grueso analítico y se queda con 11.000, 11.000 y pico, 11.199. Esas 11.000 son las que al hacer el cálculo analítico grosero, una, uno de los clones quedaba a menos de 7 parsecs de distancia. Bueno, pues eh, de eso la mitad más o menos, unos 6.400, eh, al hacer el cálculo grueso, te quedabas con que se quedaban a menos de 7 de parsecs, el cálculo numérico grueso, te quedaban con que se quedaban al menos una a menos de 7 parsecs, y luego ya al hacer el cálculo fino, había unos 1.890 que eh, con el cálculo fino se quedaban a menos de 7 parsecs. Entonces, en esas 1890 es ya la muestra final con la que se queda para trabajar. Y, y. con esas son con las que saca que hay 60, que las tiene por aquí tabuladas, que pasan relativamente. O sea, que pasan. hay 60 que pasan en algún momento a menos de un parsec. A menos de tres años luz y medio. Eh, bueno, mmm, da la lista de cuáles son esas estrellas, sus distancias, sus velocidades en el perihelio eh, lo cual es indicativo de cuánto podían afectar a, a la nube de Oort. Bien, no tengo mayor cosa sobre este artículo, más allá de que es una cosa sencilla de hacer, pero tiene ese aspecto un poco um, interesante, no El evocador, no que, que podríamos decir de... Eh, pensar en estos encuentros del sol con otras estrellas, ¿no? a mí es un tema que me parece muy fascinante a lo largo de la historia, no, siempre pensamos que nuestro sistema solar es algo aislado, pero a lo largo, es aislado ahora, pero a lo largo de su historia ha tenido encuentros y eso es relevante. Eh, respecto a cosas que pueden haber pasado en nuestro sistema solar. Eh,
3: sí, por ejemplo, hace un, hubo varios de estas noticias, pero recordemos que hay evidencia de la presencia de ciertos isótopos, en, por ejemplo, en las fosas marinas, que dan cuenta de que al parecer nuestro sistema solar, en particular nuestro planeta, atravesó remanentes de supernova, es decir, atravesó lugares donde estrellas acababan de morir, por decirlo de alguna forma. Eh, sí, entonces, se... en ese navegar la galaxia... Eh, nos topamos con objetos cada tanto. ¿eh?
2: Exactamente, eso es algo, eso se sabe y además hay ciertas reconstrucciones de lo que se llama el medio interestelar local en el que se conoce que hay burbujas de, de supernova y otro tipo de, de cuestiones y, y, y hay algún artículo que hemos discutido también en Coffee Break que relaciona algunos de los estratos con donde hay eh, variaciones de, de composición isotópica con algunos de, esta, de estas regiones del medio interestelar por las cuales ha pasado el Sistema Solar, efectivamente. Eh, y eso también es un tema muy bonito, ¿no? También en esta línea de la historia del camino del Sistema Solar, ¿no? El, el, el camino del Sistema Solar no es que sea algo que haya vivido ahí en un espacio vacío, sino que, que tiene un, una historia y un recorrido por la galaxia, ¿no? El, y, y eso es relevante. Quizás... Eh, por ponernos un poco... Bueno, dos cositas. La estrella de Scholz no aparece en esta lista, si, por si alguien se está preguntando, y, y no hace, de hecho, referencia aquí al artículo de Mamajek. Me sorprendió un poco que por lo menos en la introducción no lo mencionara, porque es como el encuentro más relevante, quizás, para nosotros. Pero, bueno, no aparece por una sencilla razón. Esa estrella es demasiado débil, tiene magnitud 18, y este trabajo está limitado a magnitud 14, que son los que con los que tiene ahora mismo toda, toda la información necesaria. Eh, en la discusión que hace en el artículo pues el autor especula con la posibilidad de extender el rango de encuentros más allá de esos 6 millones de años para lo cual eh, pues eh, se, se podría hacer con una mejora en la sensibilidad de la magnitud que se espera que, que se pueda conseguir llegando a, eso, a una magnitud visual de 16 eh, pues que se podría eh, aumentar ese rango, ¿no? Eh, tener más estrellas y, y llegar más atrás de 6 millones de años, que es la, la limitación actual de este de este trabajo. Eh, a mí hay un. solamente una cosa que me pareció un poco criticable, ¿no? Porque todo lo demás es como bastante. En fin, sota, caballo y rey. Eh, no, no es que sea nada particularmente ingenioso o imaginativo, es un, un cálculo que no es complicado de hacer. En fin, me gusta que alguien lo haya hecho y, y es divertido. Pero hay una cosa que no me gusta mucho. Eh, él dice lo siguiente, que no trabaja cuando hace esa extrapolación hacia atrás de las estrellas y mira para los 50 clones la distancia al perihelio, para para saber cuáles son, para determinar cuál es la distancia de una estrella con su incertidumbre, ¿no? la distancia de una estrella al sol, no lo hace con la posición de los 50 clones, no promedia la posición de los 50 clones y, y usa la dispersión como medida del error. Porque dice que a veces pasa que hay clones que pasan por un lado del sol y otros que pasan por otro lado del sol. Y que entonces cuando los promedias te da una, una, una distancia al sol que puede ser artificialmente pequeña. Porque imaginemos, si uno pasa un año luz a la derecha y otro un año luz a la izquierda, cuando promedia esos dos clones, te va a salir que la distancia al Sol es cero. Y que por eso, él lo que hace en este paper y en otros anteriores es promediar la distancia de los clones. O sea, no la posición de los clones, sino la distancia de los clones al Sol. De forma que, si uno pasa un año luz por un lado y otro pasa un año luz por el otro, los dos pasan a un año luz y el promedio de la distancia sería un año luz. Yo no estoy seguro que esté de acuerdo con esto. A mí me parece que hacerlo así eh, introduce un sesgo estadístico que aumenta la distancia promedio y disminuye el error. Y, y este ejemplo que acabo de dar es, es muy claro. O sea, si tengo dos clones que uno pasa un año luz a la derecha y otro un año luz a la izquierda, con el método de él me sale que la distancia es un año luz y el error es cero. Mientras que yo creo que lo honesto sería decir, por pues la distancia promedio al sol es cero y el error es dos años luz. O sea, básicamente yo no sé. Tengo una incertidumbre en la posición de esta estrella de dos años luz. Si, si un clon me sale un, un año luz para otro, un año luz para el otro, el error es dos años luz. Que te pueden salir valores muy pequeños de los de los encuentros, sí, pero con incertidumbres muy grandes. Es que probablemente muchas de estas estrellas tengan incertidumbres que son bastante mayores que la distancia al Sol, con lo cual podría haber pasado por cualquier lado. Eh, pero creo que sería la forma honesta de reportarlo. Mm. O sea, que no me acabo de creer mucho eh, los números que le salen, es la, la conclusión que saco, porque no estoy muy de acuerdo con esta fórmula de hacerlo. No sé cómo lo ves tú, Gastón, a lo mejor estoy equivocado yo. Sí, yo, yo
3: no había pensado en tu ejemplo, pero, no había pensado, pero es, es un buen ejemplo, ¿no?
2: De... Es que él lo dice... Digo, él lo dice justamente eh, por, precisamente por ese problema. Dice que a veces de los 50 clones, unos van por un lado de la estrella y otros van por otro lado. Y bueno, pues precisamente por eso eh, deberías mantener la posición y tomar la dispersión de todos los clones como tu incertidumbre.
3: No, tiene más sí, tiene sentido en realidad.
2: Mm. Vale, pues yo creo que eso es básicamente para todo lo que da este artículo no tiene la, la la discusión me parece que es bonita no el pensar en este tipo de cosas luego desde el punto de vista técnico es como muy muy sencillo no eh, es un poco sota caballo y rey bueno ya se habrán imaginado los oyentes que cuando digo que un referí me ha hecho leer esto es porque tiene que ver con el tema de los trabajos sobre el planeta 9 ¿no? que tienen que ver con objetos que de fuera del sistema solar y cosas que se acercan y se perturban y demás eh, claro, sí. ya le... Ah, bueno, sí, otra, otra cosa un poco curiosa, que después de hacer todo esto y este proceso para ir refinando cada vez más, al final dice que realmente eh, no, no hace falta afinar mucho, que con la primera, incluso con el primer cálculo analítico, eh, sin considerar la gravedad, ya le sale casi la muestra correcta de, de estrellas, luego el cálculo final, cuando lo haces bien, pues sí, te cambia un poquito las cosas, pero pero que no, hay, que no hay mucha aceleración en el paso de estas estrellas porque los encuentros son rápidos y no da mucho tiempo a que la gravedad relativa de las estrellas modifique demasiado sus trayectorias y que el potencial galáctico en escalas tan pequeñas de tiempo de 6 millones de años, recordemos que el Sol eh, creo que son 200 millones de años lo que tarda en dar la vuelta alrededor de ah, la galaxia.
3: 212, pero 212 millones.
2: Eso es. Pues esos 6 millones de años no son una fracción muy significativa, con lo cual no cambia mucho, y al final, pues no te. O sea, te no hay mucha aceleración en la trayectoria de estas estrellas. ¿no? Y bueno, pues pues nada, yo creo que con eso lo vamos a ir dejando eh, en lo que los temas que teníamos. Había otro que quería comentar que era una medida de Solar Orbiter, de, de Helio 3, en eventos de partículas solares, pero eh, si les soy sincero, lo, la verdad que nos hemos alargado mucho ya con los otros temas, para mi sorpresa, pensaba que no, no íbamos a tener tanto material de conversación.
3: No tenía fe. ¿no? <risa> no
2: tenía fe. Y me había preparado también este articulito, pero la verdad es que esta mañana ha sido tan loca que no pude terminarlo de leer. <risa> Entonces, bueno, eh, tenía pensado contar más o menos lo que había leído, pero así me doy un poquito más de tiempo para leerlo en un poco más de, de detalle y a ver si la semana que viene lo lo cuento haciéndole más justicia ¿no? Al, a lo que el artículo merece, porque eh, es un trabajo sobre eso, medidas de, de partículas, en este caso helio 3 que es un isótopo de la forma normal del helio es, dos, del núcleo de helio es que tenga dos protones y dos neutrones. Pero eh, también hay un isótopo que tiene dos protones y solo un neutrón. Eh, que, bueno, no es muy abundante, pero hay una cosa curiosa. Les dejo simplemente con el. ¿Cómo se llama esto? El, iba a decir clickbait, pero no, no es eso. El, el cebo para el próximo programa. Que a veces en algunos eventos solares se registran cantidades anómalamente altas de este isótopo. Oh, mucho de helio 3. ¿no? Mucho, no, no, no sé mucho de helio 3 de cientos... Sí, miles me, de... Me, Yo no, no, no soy experto en eso,
3: pero me acuerdo que había... Claro, cuando uno tenía en cuenta la temperatura en la que ocurría y todo, era, era demasiado era... Sí, en comparación el, el, el rayo con el helio 4.
2: Digamos. Exacto, el cociente con el, el helio normal, que es el helio 4. Entonces, está medido cuánto hay en la atmósfera solar, incluso en la corona solar. Eh, hay las cantidades normales, esperables, de los cocientes normales de helio 3 a helio 4 pero en algunos eventos eh, solares se produce, de alguna manera que todavía no sabemos, pero que debe tener que ver con reacciones nucleares que ocurren no en el núcleo del Sol, sino en el entorno, en la corona, en la heliosfera. Se producen también reacciones nucleares, que a ver, eso no quiere decir que sea un reactor continuo, eh, simplemente el hecho de que haya partículas muy energéticas, y sabemos que hay partículas muy energéticas eh, en el viento solar y que se producen en eventos solares, pero eh, esas, bueno, por ejemplo, eh, una partícula que choque con un, con un núcleo de, de helio, pues puede producir una, una reacción, ¿no? que, o, o con un núcleo de hidrógeno, incluso. Bueno. No sé, no sé exactamente cuáles son las reacciones, pero pueden ocurrir eh, de forma individual, ¿no? De forma esporádica en, en la heliosfera. Y. Bueno, hablaremos de eso la semana que viene y de algunas medidas que ha hecho Solar Orbiter muy interesantes sobre, sobre este tema. No sé, Gastón, si tienes un ratito y podemos ver si hay algunas preguntas en el chat. Sí, seguro. seguro sí. Venga, pues vamos a mirar. Bueno, por ejemplo, eh, pregunta... Cristina Hernández, si es posible obtener el efecto UNRU, eso que hablamos antes de la creación de partículas eh, cuando un observador está acelerado, si es posible obtener ese efecto en relatividad especial sin nada cuántico y si las partículas aparentes se pueden describir mediante un modelo matemático que luego se pueda traducir a uno cuantizado esa te la paso a ti Gastón
3: Sí, en efecto, en realidad podría uno hacer eso, por ejemplo voy a, voy a parafrasear la pregunta, es es necesario saber relatividad general, o uno podría, dado que tiene que ver solo con la aceleración en el espacio plano sin materia, eh, hablar del efecto Umbrú en relatividad especial. En efecto, se podría, porque en la relatividad lo que se necesita y no es que haya materia que curve el espacio, sino pararse en un sistema no inercial. Es cierto, la relatividad general, como teoría dinámica que es, nos permite explicar no solo la gravedad, sino también lo que es equivalente por el principio de equivalencia sistemas arbitrarios sistemas que están en movimientos generales, y ahí viene un nombre de relatividad general, sistemas en los cuales, por ejemplo, están acelerados no obstante, yo me acuerdo cuando estudié relatividad especial en la universidad, me acuerdo del curso de Rafael Ferraro un curso excelente, tiene un libro muy bueno también eh, él mostró el, la solución de Rindler es decir, cómo se ve el espacio plano desde un observador uniformemente acelerado es relatividad especial, sin hablar de relatividad general. Y uno podría hacer teoría cuántica de campos, en relatividad especial, pero pensando en un sistema acelerado. Y con eso alcanza para ver el efecto Umbrug. Así que la respuesta es sí. Uno no necesita estrictamente hablando relatividad general para estudiar el efecto Umbrug. Tiene que saber un poco de teoría cuántica de campos y un poco de relatividad especial. Eh, y se puede hacer el cálculo. Mm -hmm. Eh...
2: Pregunta Leandro eh, que ¿cuál sería una velocidad razonable de alcanzar para una sonda con la tecnología actual y en escalas de tiempo humanas? Eh, pues lamentablemente no mucho. Bueno, de, depende del sistema de propulsión que uno use. Eh, normalmente usamos cohetes químicos con los que estamos bastante limitados y, y de hecho nos cuesta mucho salir de la Tierra. Y tener un delta V suficiente como para salir de la Tierra con, con algo de velocidad, ¿no? La velocidad de escape de la Tierra creo que es algo así como 11, algo kilómetros por segundo. Voy a buscarlo rápidamente para no meter la pata. Eh, velocidad de escape sí, es de la Tierra. Sí, ¿no? 11... a ver. Tienes el número 11, 18, sí. 11,2 no, kilómetros por no, segundo. 11, algo, pero era 11, poco. Sí, 11,18 kilómetros por segundo. Y, y apenas conseguimos un poco más de eso. Eh, por eso podemos llegar a la Luna y por eso no podemos ir directamente al Sol. Porque la Tierra se mueve a 30 km por segundo en su órbita alrededor del Sol. Entonces tendríamos que nuestro cohete quitarle a la sonda esos 30 kilómetros por segundo. Dicho de otra forma, tendría que darle 30 kilómetros por segundo en sentido contrario para que no tuviera una velocidad transversal que le hiciera orbitar. No tenemos esa, esa capacidad. Entonces a lo mejor mmm, podríamos llegar a... 14, 15, 16 kilómetros por segundo con cohetes químicos, con la tecnología actual. Lo que pasa es que luego podemos hacer maniobras de asistencia gravitacional, con lo cual podemos conseguir en el sistema heliocéntrico de referencia, o sea, respecto al Sol, podemos conseguir velocidades mayores que eso. Y de hecho, por eso podemos mandar sondas al Sol, porque usamos, por ejemplo, Venus, la propia Tierra, como eh, eh, objetos que puedan acelerar, o en este caso, desacelerar la sonda, eh, y permitirle caer más hacia adentro. Pensando en dirección contraria, yendo hacia afuera, eh, las ondas que hemos mandado al sistema solar exterior hacen asistencias gravitacionales en Júpiter y en Saturno. Entonces, por ejemplo, las ondas Voyager están saliendo del sistema solar a unos 17 km por segundo, si yo no recuerdo mal. Ese es más o menos nuestro límite, usando cohete químico más asistencia gravitacional, que es de forma realista en tiempos razonables, lo más que podríamos aspirar. Ahora bien, hay otro tipo de propulsión que, si bien no no, nos no, no tiene aceleraciones tan fuertes como la de un cohete químico, sí que la puede sostener durante más tiempo. Entonces, si tú vas acelerando poquito, pero durante mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo sigues acelerando, puedes acabar teniendo una velocidad final mayor. Y eso es el tipo sí, de
3: presión de radiación, esas cosas. Ah.
2: Y el caso paradigmático de eso efectivamente son las velas solares para aprovechar la presión de la radiación solar. Incluso el viento solar se podía utilizar. pero es un poco
3: ¿Y esas, esas que estaban unos proyectos un poco fantasiosos haciendo con láseres?
2: Sí. Eso iba también. Esa es la idea del, de la, del proyecto Starshot, Breakthrough Starshot, que es esta idea para mandar una sonda al sistema de, de Alpha Centauri. no Y ahí... Eh, la idea sería, en este caso, o sea, tener una vela láser, pero en este caso, no, o sea, una vela, pero no impulsada por la, la radiación solar, sino por un láser, como decía Gastón. De hecho, todavía, hasta donde yo sé, todavía se están considerando dos posibilidades: una con microondas y otra con láser. La microonda tiene la ventaja de que es más barato de producir, pero tienes menos potencia. El láser eh, tiene más, simplemente porque los fotones tienen más energía. Y, y puede darte más o sea, un fotón de, de luz visible, digamos, láser te puede producir un, un impulso mayor que un fotón de microondas luego hay otros problemas como la transparencia de la atmósfera el que haya nubes, etcétera ¿no? y bueno eso se está trabajando en ese proyecto seriamente, ¿no? ahora mismo no sabemos hacerlo, eso no es tecnología actual hay muchos retos que no sabemos cómo resolver pero hay gente trabajando en intentar resolver esos retos uno de ellos es la estabilidad. ¿Cómo mantienes el rumbo? vale? Un, eh, una sonda con propulsores químicos hace pequeñas correcciones con, pequeño, con, con propulsores, eh, lanza pequeños chorros de gas y con eso va manteniendo el rumbo, eh, corrigiendo y manteniéndolo. Porque si tú sales de la Tierra con un rumbo dado, no vas a llegar al sitio que quieres llegar. Por mucha precisión que tú lo mandes en la dirección correcta, nunca jamás vas a tener suficiente precisión como para poder llegar a ese sitio tres años luz o cuatro años luz después y, y seguir estando alineado con esa dirección.
3: Claro, sin corregir, yo.
2: Sin corregir. Entonces, bueno, hay ideas por ahí, pero que todavía no se, no se saben desarrollar para esto de la vela, como es el hecho de que la propia... o sea, que tenga una forma, una concavidad, la propia vela, que según tú le incidas un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia el otro... Eh, le puedas ir proporcionando esas correcciones el propio haz láser tiene que tiene que irse corrigiendo también, tienes que saber de alguna forma la sonda te tiene que ir mandando de vuelta la información de oye ¿me claro, porque por, más
3: co por más coherente y más colimado que esté de acá a sí. un año luz o sea, se va separando
2: un... Bueno, no vas, acelerando, no vas acelerando todo el camino, eh, o sea, eh, aceleras durante una distancia inicial y luego ya sigue la vela a su velocidad, pero el problema es mantener el haz enfocado en la vela eh, también, porque la vela se puede ir yendo del haz, por el, lo mismo que decíamos, y entonces hay que irle diciendo, la vela tiene que ir diciendo de vuelta, decir, oye, el haz se me está yendo muy a la izquierda, lo estoy perdiendo, entonces tienes que tú que corregir un poquito y mandarlo a la derecha para que el haz siga empujando la vela. Eh y que siga estando centrado para que no dé un impulso asimétrico, que entonces haría que la vela empiece a rotar. O sea, todo ese tipo de cosas, hay ideas, pero no se sabe. Eh, entonces se está trabajando en eso. Yo creo que es tecnología de un futuro mmm, relativamente cercano, de unas décadas, no sé cuánto. No creo que sean miles de años, pero unas décadas sí que llevará a resolver todos estos problemas. Y luego está el tema... ¿no? no bueno, a,
3: de hecho, lo vamos a comentar en
2: Sí, exacto. Eso lo contaremos en Coffee Break, efectivamente. Um, no sé si nosotros o los que nos, los que vengan detrás, no la, la gente más joven que venga haciendo Coffee Break detrás. Y el, el, uno de los principales problemas es el material, que tiene que ser súper delgado para que sea muy, muy ligero, pero resistente al entorno interestelar, que tampoco sabemos exactamente cómo es ese entorno interestelar. Y el James Webb ya nos está dando una idea de que hay muchos más micrometeoritos de los que esperábamos incluso en nuestro sistema solar, ¿no? En el medio interestelar no sabemos, pero con todos estos peros y estas salvedades la idea es que esta, esta nave llegara a al, algo así como un tercio de la velocidad de la luz, ese sería el límite práctico alcanzable otra cosa es, ¿qué puedas hacer con eso? porque tendría que ser algo tan ligero que no vas a poder llevar mucha sonda o sea, es prácticamente la vela y poco más um, pero bueno
3: casi, casi es un desperdicio por tener eh, un, algo que está a tres, digo algo bajo control, fabricado, que esté a un tercio de la densidad de luz, invita a hacer tantos experimentos que lamentablemente no le puedes poner mucho equipo para hacerlo.
2: Y no puedes, no puedes llevar nada. O sea, lo más que puedes decir es pintarle algo en la vela para que quien la encuentre en el otro planeta <risa> diga, oye, no sé, escribirle un mensaje ¿no? y mandar una carta, yo qué sé. A ver, otra para ti, Gastón. Pregunta Gargoloso. ¿Qué nos da más información de los agujeros negros? ¿Los análogos o las simulaciones? ¿De dónde se refiere a estos análogos líquidos o las simulaciones como Gracias. la que contaba Francis por ordenador?
3: Bueno, lo que pasa es que las simulaciones por ordenador son... Esta de que hablaba Francis es una simulación sobre el análogo, no una simulación sobre agujeros negros. Entonces, la pregunta puede ser, ¿qué nos da más información? Si el análogo experimental... Eh, fluidos o líquidos cuánticos o la, que fuere, o la simulación por computadora del agujero negro depende para qué problema eh, depende para qué problema eh, las simulaciones para ver la radiación de Hawking es, es innecesaria porque la simulación lo que hace, en la computadora resuelve para vos las ecuaciones que vos le das, la de navier stokes la de la MHD, la que fuere pero no te va a decir algo que va a ocurrir que vos no esperes lo que va a corroborar algo y la radiación de Hawking es un cálculo analítico muy robusto no tenemos dudas de que no hay una, una trampa en el medio es apodíctico uno eh, empieza con una teoría cuántica de campos en espacio curvo y sale la radiación de Hawking no ganaría mucho alguien por simular eso porque uno lo puede resolver analíticamente uno gana cuando hace el experimento y lo observa en la física, es la última palabra la tiene la experiencia Así que yo creo que los análogos en ese sentido son más interesantes porque son experimentos. Pero son experimentos de un sistema físico distinto, similar, que, que lo remeda, que tiene cierta semblanza al caso del agujero negro, pero que no es la gravedad, no es el espacio-tiempo. Entonces, bueno, uno puede, las dos cosas son interesantes, juntas. Por ejemplo, ¿dónde sí tiene sentido hacer simulaciones en el agujero negro? Cuando uno hace cosas como, por ejemplo, el plasma del disco. Porque las ecuaciones uno las tiene, pero la, el, el MHD, o sea, magneto-hidrodinámica relativista, es tan complicada que uno no puede analíticamente resolver algo. El cálculo de Hawking es más sencillo. Entonces ahí sí uno le mete a la computadora a ver cómo se comporta el disco, porque no puede resolverlo analíticamente.
2: Y aún así, tampoco puede simular numéricamente, ni tampoco en experimentos de laboratorio, las condiciones del plasma sé que no se pueden simular las que hay en el Sol y de ahí extrapolo que probablemente menos todavía las que hay en torno a un agujero negro porque serán incluso más extremas ¿no? en cuanto a los números de reinos, el magnético, el número de Ross bueno, no sé y eh, pregunta Alejandro Sandoval si, si al día de hoy sucediera un acercamiento de una estrella al menos un año luz con los telescopios actuales podríamos observar su civilización o al menos sus tecnomarcadores bueno, esto depende de muchas cosas Depende de cu cuando estaba leyendo la pregunta pensé que iba a preguntar si podíamos detectar la estrella e iba a decir que sí <risa> pero que hubiera una civilización en un planeta de, de esa estrella dependerá de qué haga esa civilización o sea, lo que digo siempre si hace música y poesía no, no la podremos eh, detectar si hace cosas parecidas a las nuestras a las que hacemos nosotros va a ser difícil eh, quizás podríamos detectar por ejemplo emisiones de radio o lo que es muy importante es si el planeta transita, si el planeta pasa por delante de la estrella de, visto desde nuestro punto de vista. Si el planeta transita, entonces se pueden hacer muchas más cosas, porque en tránsito hay muchas cosas que... Bueno, hay muchas cosas. Hay, bueno, hay muchas cosas que hipotéticamente podríamos intentar buscar, o que, que hipotéticamente podría haber y que, por tanto, podríamos intentar buscar. Una de las más interesantes que se valora ahora mismo es contaminación industrial. Eh, el nivel de contaminación industrial... Eh, terrestre, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el, el que producimos los humanos, en un planeta como la Tierra, con una atmósfera como la terrestre, que transitara en torno a una estrella tipo solar, se podría detectar con un telescopio como el James Webb, eh, con, bueno, no, a, a un año luz probablemente sería bastante más fácil, pero incluso más lejos, o sea, sí, eso sí se podría detectar. Al final, como siempre, depende mucho de lo que estén haciendo, ¿no? Y para terminar, pregunta Roberto Gutiérrez: dice, vi en un vídeo de Aldo Bartra que se hablaba de la, posible, de la posible detección de agujeros de gusano. Tenía entendido que se pensaba que no existían de forma natural. ¿Podéis comentar algo? Bueno, yo creo que los agujeros de gusano no existen, Gastón, pero eso no quiere bueno, decir que no alguien pueda escribir un paper sobre cómo se podrían detectar si existieran.
3: Los agujeros negros no existen, eso no quiere decir que no haya alguien que los haya detectado.
2: Los agujeros de gusano no, están hablando no, no, aquí.
3: ¿eh? Claro, no, no, no hay agujeros no agujero de gusano, ni, ninguna ni observación sobre agujeros de gusano. Habrá artículos que discutan qué se debería si existiesen, entonces busquemos asignaturas que podríamos tratar de ver si existen, pero no. O
2: sea, Nuestra teoría actual nos dice que la existencia de agujeros de gusano transitables, por transitables quiero decir que una partícula los pueda atravesar a una velocidad inferior a la de la luz eh, y que el agujero gusano siga existiendo cuando llega al otro lado eh, requieren de eh, tipos de materia exótica para sostenerlos, para formarlos y sostenerlos que en principio pensamos que no existen y que de hecho si existieran pues violarían cosas que pensamos que no se deben poder violar eh, las condiciones de la energía que hablábamos el otro día, ¿no? Eh, Cosas que provocarían violaciones de la causalidad y, y que, no sé, yo, yo diría que, que, que son paradójicas, aunque después de estar hablando de partículas aparentes ya no sé, no sé si mi, mi concepto de lo que no puede existir porque crearía paradoja ya, ya no me fío mucho, pero, pero cosas como energía negativa es de lo que estamos hablando, o sea, que puede existir energía negativa, que yo creo que hay muchos argumentos para pensar que eso no puede existir. Eh, Argumentos teóricos, quiero decir, no que nos haya visto, sino argumentos teóricos. ¿no? Pero insisto, Gastón sabe más que yo y no sé si...
3: No, es tal cual, o sea, los agujeros negros atravesables, o sea, los que uno puede entrar por un agujeros lado... de perdón, Agujeros negros de gusano demandan la existencia de materia que viola condiciones de energía, que son las que creemos que, por cuestiones teóricas muy robustas, que no existen
2: o sea que eso no que, que la, la digamos que la idea teórica prevalente es que no deberían existir por lo menos eh, a nivel eso eh, eh, agujero, lo que se llaman transitables ¿no? el, un, un agujero negro por el que pueda transitar una, una partícula real y, pero eh, claro, eso no quiere decir que no como, como decía Gastón, que no pueda existir papers que mm, especulen sobre cuál sería la, la firma que tendrían, las consecuencias que que producirían sobre su entorno si existieran? Porque a lo mejor la teoría... Sí,
3: si uno quiere ser si un poco más especulativo, podría decir quizá podrían existir a nivel microscópico, a nivel de cuántico, porque violaciones de energía, de condiciones de energía por efecto casi mil, muy pequeños, podrían darse, pero no agujeros de gusano eh, a nivel macroscópico.
2: Que de todas formas, eso no invalida el hecho de que pensemos teóricamente o que la mayoría de investigadores piensen que a nivel teórico algo no debe existir, no quiere decir que no se busque, ¿no? porque uno puede estar equivocado, por supuesto. O sea, si, en la no, constante
3: cosmológica, por ejemplo, no debería ser tan pequeña, sin embargo.
2: Y sin embargo lo es. Quiero decir que es, es casi que filosofía de la ciencia. O sea, si tú asumes que la teoría es correcta y por tanto nunca vas a hacer un experimento que la desafíe, nunca vas a poder mejorar tu teoría, nunca vas a poder. Eh, encontrar que tu teoría es incorrecta ¿no? eh, hay que, siempre hay que poner a prueba la teoría tanto si piensas que es incorrecta como si piensas que es correcta Te, seguimos poniendo a prueba la relatividad general de Einstein y algún día le encontraremos alguna grieta seguro eh, o eso espero al menos bueno amigos pues con esto terminamos por hoy eh, ha sido un placer, gracias Gastón por venir porque si no esta última parte del programa <risa> hubiera quedado un poco rara No, gracias, gracias a ustedes y les pido
3: disculpas por, eh, por el audio
2: no, al contrario, ya explicamos que de hecho te lo agradezco eh, Gastón es que está de viaje y por eso pues no está con su, su material de audio habitual otra cosa que ya tendremos que discutir tú y yo fuera de micro es por qué te vas de viaje sin llevarte tu material de audio habitual pero bueno, eso ya eso ya lo hablaremos um... Y, y nada, gracias a Francis también que nos tuvo que, que dejar antes pero ya yo me... apareció ahí Gastón el rescate, porque si no ya yo me había hecho la idea de, de hablar hoy de un par de papers aquí de, en plan monólogo no que creo que no ha pasado nunca la historia de Coffee Break, pero pero bueno, siempre el hecho de que algo no haya pasado nunca antes no quiere decir que no pueda pasar en algún momento no en fin, lo dicho un placer, gracias por estar ahí, a los amigos que gracias nos han gracias a, a todos y por escuchar oyentes en el podcast, nos vemos la semana que viene Gracias Gastón, Francis, chao
3: Un abrazo, chao